0: you <music> Au Dex, féminin et au pluriel. Et cette semaine, je suis avec Jade. Salut Jade, comment vas-tu Bonsoir Ça va J'ai <rire> très envie de prendre un maximum d'herbes de Provence et d'aller dans un planétarium et de refaire et de redécouvrir l'univers. J'ai très envie de ça. Et toi, comment ça va <rire> eh ben, je ferai pareil, mais je prendrai de la oh, ciboulette oui. dans ce cas-là, oh, puisque oui. on est sur les sur les condiments. Je, je n'avais euh, pas, bah pas envie de, de privilégier une épice plutôt qu'une autre. <rire> écoute, chacun euh, vous habille à <rire> sa porte. J'ai envie de dire. partons avec partons chacune avec notre armoire à épices Exactement. et <rire> Euh, bah écoute, ça va fatigué, mais euh, si, si on va au planétarium avec nos épices, oh, euh, moi ça va Jade. mieux déjà, hein, clairement. Dis-moi Jade, est-ce que tu as un gâteau ou une pâtisserie oh, que je tu me... aimes par-dessus toutes les autres cette question, je la voyais venir à 1000 km alors... <rire> C'est te dire mon inspiration pour la question du jour. Hein. <rire> par-dessus si sous... Alors, si tu veux parler de portail, je t'en prie. Euh... Alors j'ai peut-être <rire> plus un portail préféré, mais non. Alors par dessus <rire> tout, je sais pas parce que alors petite introspection sur moi-même et sur ma vie. Euh, récemment, il y a quelques années, quelques mois, j'ai fait un petit travail sur moi-même pour euh, essayer de de réapprendre à avoir une relation saine avec la nourriture, tout ça. Et je me suis rendu compte, enfin en tout cas, j'en suis à un point dans ma vie où j'en ai rien à foutre. J'ai zéro intérêt. Pour la nourriture, je, je, voilà, je m'en fiche, et encore plus pour la nourriture sucrée. Donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt en ce moment dans ma vie. C'est une perte de temps. Ceci dit, mon gâteau préféré est, coïncidentellement, c'est une grande coïncidence, mais mon gâteau préféré est la forêt noire. Incroyable. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Et toi, est-ce que tu as un, un gâteau ou une sucrerie Un petit truc. Euh, tu, tu as un bec sucré ou un bec salé, Eve Dis-moi. Alors, en, en vrai, pff, les deux. C'est vraiment terriblement ennuyeux, Pourquoi hein, excusez moi, bah, excusez-moi. Plus en ennuyeux que ma réponse où je dis que je m'en branle. <rire> bah, je pense Pour pas. le coup. Pour le coup, j'aime bien, euh, j'aime bien la, la nourriture qui a vraiment beaucoup de goût et qui fait plaisir aux papilles. Qui fait des et euh, et du coup, couche. il est vrai que euh, si mon plat est salé ou mon plat est sucré, okay. ça m'est égal. J'aime bien. Et euh, il arrive que ça peut me dégoûter, mais euh, il arrive aussi que ça ne le fasse pas. Et donc, je, je suis un peu les deux, je pense. Et quel est Cela ton gâteau, gâteau préféré oui, en termes de gâteau euh, les personnes qui n'aiment pas vont certainement me traiter d'hérétique, mais c'est pas grave, je ne vais pas m'arrêter à cette insulte Oula. parce que j'en ai vu d'autres. Mais <rire> j'aime beaucoup les pâtisseries avec du café dedans. Oh, oui, voilà. bah, J'adore le café par contre. Mais oui, Donc, et alors figure-toi, figure toi, bah, toi tu, le, tu le sais, mais figurez-vous, chers auditeuristes, figure. que euh, les pâtisseries au café, j'aimais ça avant d'aimer le café. C'est-à-dire oui, que si. je détestais boire du café, mais par contre, tout ce qui était parfumé au café, pas de souci. Donc euh, du coup, c'est resté. Voilà. Eh bien, bravo à toi. Alors, les éclairs au café. <rire> bravo à toi. <rire> <rire> bravo d'avoir bu du café pour la première bravo. fois. <rire> bravo. Mais pourquoi me poses-tu cette question Eh
1: euh, bien, justement,
0: Jade, euh, tu nous as parlé de coïncidence oui. en nous parlant de Forêt Noire. Peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, euh, les indices de cette les semaine deux indices que tu nous avais fournis pour essayer Tout de deviner fait. le personnage de cette semaine étaient... Un portail, une barrière, euh, style un peu, un peu gothique. Moi, ça m'a fait penser à, à genre, la famille Adam, c'est tout ça, tu vois. Et mm -hmm. la deuxième était, le deuxième indice était donc une forêt noire. Une image d'un gâteau, une forêt noire. Une image, euh, somme toute, appétissante. Exactement. Est-ce que tu as une idée de Alors, qui, de, de qui vais-je parler euh, Je pense le savoir... Où je On a eu plusieurs propositions, piece, hein. mais voilà, ce ne sont pas mes idées à moi, parce que moi, tu m'as envoyé ces images, je n'ai. zéro idée, zéro idée. On a eu quelques propositions, dont celle d'une auditrice qui euh, a, nous a proposé Mathilda, du film Mathilda, par rapport à étonnant. la scène du gâteau dans Mathilda. Est-ce Mathilda? Non, et j'en suis bien désolée parce que Mathilda est quand même une héroïne assez chouette. Donc non, ce n'est pas Mathilda. Je me demandais si tu avais vu le film même. Donc je n'étais absolument Alors, pas sûre. Mais c'est vrai euh, que oui, je ne sais mais pas pourquoi moi, ce portail, ce portail, ce portail oui, ma, je vois l'ambiance en fait. Et moi ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai même pas vu le film, mais à Coraline. Ah, tu n'as pas vu le film Coraline, non je n'ai pas vu le film. Ah, parce je pensais que, que tu l'aurais vu été, euh, avec film. moi justement. Non, on a pas vu à deux. Les euh, boutons pour non. les yeux me terrifiaient. Ce n'est pas Coraline. Bah, justement, plus. je pense que si j'avais voulu parler de Coraline, j'aurais plutôt mis des boutons. <rire> comme, Restez comme à, à l'affût. Si un jour on vous propose des indices boutons, on sait que c'est Coraline directement. Peut-être que je ferai des fausses, des faux, des fausses joies comme ça. Voilà. Et oui. Et <rire> un, non, ce n'est pas Coraline non plus. Un autre auditeur a proposé tout bonnement en, en réponse, en proposition, a proposé en proposition. Notez bien cette phrase formidable <rire> un gif du jeu vidéo Portal, où il se trouve qu'il y a une forêt noire, un gâteau forêt noire sur un bureau, avec le, le petit truc euh, aperture de la société qui est dans Portal. Du coup, je te pose la question, est-ce une personnage de ce jeu vidéo Portal alors, ce n'est pas une personnage, oh mais deux, <rire> oh, <rire> deux personnages donc. du jeu vidéo portal. Bravo à la bravo. personne qui a trouvé, qui toi. a proposé le jeu, hein, clairement, mais oui, pas de, bah, pas écoute, de elle, perso. Elle, donc, qui elle... s'est pas mouillé à 100%, mais qui a trouvé. <rire> bravo, bravo. Donc maintenant, du coup, en sachant ça, en ayant vu les guet, je me suis dit, ah oui, quand elle m'a dit que c'était simple, c'était vraiment simple. Oui, <rire> en fait. <voilà>, c'était <rire> le dent encore... du jeu et, voilà, et un élément fois, visiblement euh... clé. Voilà, encore une fois, vraiment, euh, comme Noodle, vraiment vous donner la réponse, ça aurait été plus <rire> simple encore. Mais... <rire> mais du coup, qui sont-elles, en fait Eh bien, cette semaine, donc, je ne vais pas parler d'un, mais de deux personnages, parce que c'est moi qui pas, décide, déjà. Et euh, surtout parce que l'œuvre de fiction, Portal, dans laquelle elle se trouve, enfin, euh, dans cette œuvre-là, elles sont finalement indissociables, oh. les deux faces d'une même pièce, oh. si je oh. puis dire. Et j'avoue que je vais sans doute parler plus de l'une que de l'autre parce que <rire> il y en a une qui parle bien plus que l'autre. Oui. Euh, mais euh, je te propose, Jade, que nous parlions de l'héroïne et de l'antagoniste du Ouh, jeu Portal, à savoir respectivement Shell et GLaDOS. Bravo, à elle, J'ai très hâte parce que je n'ai jamais joué la moindre fichue minute à ce jeu vidéo. <rire> Très bien. Puis, une fois n'est pas coutume, pardon, j'annonce que je vais massivement spoiler Portal et Portal 2 dans cet épisode. Je vais aller jusqu'au bout, hein. donc c'est à dire que si vous voulez jouer, jouez d'abord au jeu et revenez après voilà. parce que je vous, je vous laisserai pas de répit. Je vais tout spoiler. Désolé Jade. Pas de <rire> parce que je vais parler des personnages sur qui repose. Euh, je vais quand même parler sur des personnages sur qui repose absolument toute l'histoire des deux jeux. Donc voilà, pas trop le choix. Bah, Mais parce avant que, cela, alors de ce que oui. je sais du jeu vidéo. Il n'y a que ces deux personnages, non Dans le premier jeu, oui. Dans le deuxième, il y a un petit peu plus ah, de choses, justement. Ils aurait tendu l'univers. Voilà, mmh. c'est pour ça que c'est important pour moi de parler quand même du 2, parce que il... tu aurais beaucoup trop de questions si je parlais que du 1. <rire> le, le, le deuxième jeu répond à toutes ces questions. Mais avant cela, un peu de contexte. Oui. Portal premier du nom, c'est un jeu de type FPS, donc du tir à la première personne, hein, mmh. qui se joue en solo, mais qui propose surtout des énigmes, plutôt que de la baston toute bête avec un flingue. Mmh. C'est un jeu qui a été développé et édité par Valve Corporation, la dont la direction a été assurée notamment par Eric Walpole, Chet Falizek, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé Chet, si tu nous écoutes, et Kim mmh, Swift, tu... trois, personnes, trois personnes à la réelle et à l'écriture de ce premier jeu. Et Valve, c'est bien le même développeur que la série de jeux Half-Life, Half si sûr. vous l'avez déjà, déjà entendu parler. Oui je n'ai jamais joué à Portal, mais à chaque fois que j'entends Portal ou que je visualise Portal, je visualise le jeu The Stanley Parable, qui a été inspiré par Portal et Half-Life 2, et qui a été à la base un mode de Half-Life 2, donc aussi développé par Valve. Comme quoi tout est lié. Tout est lié, le temps n'existe pas. Bienvenue Bien dans le Codex Podcast Universe. Si je précise ça, vis-à-vis d'Alf Life, c'est surtout pour les personnes qui, comme moi, connaissaient vraiment bof bof ses licences et pour dire que l'intrigue de Portal se trouve dans le même univers oh. que euh, l'intrigue d'Alf Life. Oh. C'est pas deux univers différents, ça se trouve exactement mmh. sur la même planète. C'est juste que ah sur la même planète carrément, ok. Oui, bah c'est sur la. Planète Terre, je vais pas raconter l'histoire de Half-Life, mais en gros, c'est plus, plus ou moins deux sociétés qui sont concurrentes, et il y en a une qui est au cœur de Half-Life, et l'autre est au cœur de Portal. Ah. Je vais y revenir. Mais bon, je vais pas m'étendre plus que ça sur Half-Life, alors concentrons-nous encore un petit peu sur la licence Portal, si vous le voulez bien. Donc Portal est sorti euh, en 2007 dans un bundle de plusieurs autres jeux sur PC, Xbox 360, et un petit peu plus tard dans la même année sur PlayStation 3. Aujourd'hui, il est possible de télécharger le jeu pour pas grand-chose, hein, il ne pas très cher, sur Steam. Voilà. Joué, tout à noter que ce jeu a demandé environ 2 ans et 4 mois de développement, mais par une toute petite équipe de 10 personnes maximum. Ah. Donc voilà, minuscule équipe. Bravo, allez, Portal, les... c'est donc un FPS d'énigmes, oui, mais des énigmes que tu dois résoudre avec ton gun, <rire> justement. Bah oui, bah qui j est en fait ce qu'on appelle le Portal Device, ou générateur de portail, qu'on appelle plus communément le Portal Gun bien pour sûr. les intimes. Bah, bien oui. sûr. Et on est toutes et tous plus ou moins intimes avec. Exactement. Et qui te permet de créer des portails bleus et oranges sur des surfaces bien particulières afin que tu puisses te téléporter et traverser plusieurs salles truffées de pièges. Peux-tu nous décrire le Portal Gun, s'il te plaît, Jade Le Portal Gun qui ressemble à... Euh à moitié un robot du film iRobot et à moitié les, les mandibules du Xenomorph dans Alien. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au Xenomorph dans Alien. Ah, C'est une ouais. espèce de... Ou au de dans Stargate ah, aussi. Wow, je... <rire> C'est une espèce de machine comme un œuf allongé, blanche, oui. avec vraiment des espèces de mandibules d'insectes de... au bout. Comme un grappin pour choper des, des peluches dans les dans les machines de Fortnite. <rire> Beaucoup et de refs euh, tirer des portails. <rire> à oui, des finalement. <rire> je fais comme je peux. Donc oui, effectivement, la partie un peu ovoïde, si on puis dire, c'est la partie où tu dire. mets ton ta main dans euh, parce que t as, t as, tu tu tiens tu tiens le gun en ayant ta main à l'intérieur mm -hmm. et la partie avec les crochets, donc c'est ce, cette forme un peu de grappin, c'est la partie qui va tirer donc les portails. Pour des raisons pratiques d'exploration, les développeurs ont choisi de proposer des décors certes austères, mais très simples en termes de textures. Ce qui, pour beaucoup, jouera sur le fait que le jeu a aujourd'hui très très bien vieilli parce mmh. que les textures, en fait, n'étaient pas complexes pour ouais. l'époque et euh, on dirait vraiment pas un jeu de 2007 <rire> quand on mais le regarde. En vrai, vraiment c'est simple. Mieux ça vieillit. C'est ouais. Si tu, parce que si c'est comme dans les films, si tu fais de la CGI dégueulasse des années 2000, ça a grave vieilli, alors qu'il y a des films des années 80 qui utilisaient des animatroniques ou des trucs comme ça, et ça a beaucoup mieux vieilli. Ça, mm -hmm. bah, bref, vous m'avez compris. Totalement. Bref, tu peux également, à travers ces portails, transporter quelques petits objets comme des cubes qui t'aideront à résoudre certaines énigmes, et tout ça au sein d'un grand complexe de laboratoire qu'on appelle Aperture Science. Mm -hmm. Aperture qui veut dire ouverture en anglais. Ouverture, tout à fait. Ah, malin Et c'est au sein de ce grand complexe étrange que tu te réveilles sans introduction, sans rien, sous les traits de l'héroïne Shell, que je vais m'empresser de te montrer. Comment ça s'écrit Shell Je vais y venir justement parce qu'il y a un petit peu d'étymologie de, derrière son nom. Oh Parce que moi, Shell, ça me fait penser aux stations essence Shell, écrite <rire> S-H-E-2-L qui veut dire coquillage. Shell, elle est somme toute euh, héroïne de jeux vidéo classiques. Elle est blanche, mm -hmm. fine, brune. Euh, elle a rien de très très particulier. Et à part, mis à part le fait qu'elle porte une espèce de combinaison orange, comme un peu une combinaison de prisonnière. Alors, à noter que le visage et le physique de Shell sont basés sur l'actrice comédienne de doublage, scénariste et réalisatrice oh. Aliza. Alesia Glidewell, pardon, qui vit qui est hawaïenne en fait. Oh, Donc, oh. pas tout à fait blanche. Autant pour <rire> moi, en tout cas, oui, sur les, vrai les, que là les, sur le skin de, de 2007, skin est de 2007 voilà. Elle, <rire> elle, elle est blanche. Excusez-moi. Et Alesia Glidewell, elle a également joué le rôle de Carmelita Fox dans oh le jeu Slide 2. Trop bien. Oh, je l'adore. Ouais. <rire> Mais aussi oh Crystal dans Star Fox Assault, oh oh par exemple. Je pensais que tu allais dire Crystal dans le Sims J'allais dire, oh Mais non, Personne <rire> ne joue ces personnages. il parle en Ce serait stylé en vrai. Grave. Euh, en ce qui concerne le nom de Shell, tu posais oui. la question, il s'écrit avec un C donc oh. C-H-E-2-L, euh, et il est inspiré du mot anglais Shell avec un S, comme mm -hmm. les stations-essence. Comme les stations-essence. <rire> voilà, parce que le terme Shell avec un S, qui veut aussi dire coquillage, hein, mais c'est un terme que l'on emploie en fait pour désigner un logiciel qui fournit une interface à l'utilisateur d'un programme. Et figurez-vous que Shell avec un C, c'est le nom de l'interface c'est enfin, le nom qui a été donné à l'interface ah, du jeu Portal. Donc, euh, clin oh, d'œil. Dans la vraie vie, dans le jeu. Oh, euh, voilà, okay, ça s'arrête jamais. Ne pas, on ne sait plus. Ah le temps n'existe pas. Voilà. <rire> Donc, Shell, c'est la protagoniste. C'est celle que l'on joue. On peut la voir euh, uniquement en trichant un petit peu avec les portails parce que sinon, on ne la voit pas. Et même ses mains, on les voit extrêmement rarement. On ne voit que le Portal Gun ouais. quand elle l'a. Donc euh, le, le, moyen, le moyen de la voir, c'est euh, en jouant un peu avec deux portails face à face, et on arrive à se voir dans le oh, portail d'en face, et c'est ouais. comme ça qu'on arrive à voir le physique de Shell. Sinon, on la voit vraiment, euh, même dans les, dans les cutscenes, en fait, c'est toujours à la vue à la première personne. Bref, Shell se réveille subitement d'une biostase, donc un, un sommeil artificiel très long. Un gros voilà. dodo un gros dodo, dans une toute petite chambre avec un genre de lit, capsule, chelou, un toilette et une radio. Et elle entend une voix un peu robotisée, robotique, s'adresser à elle. Et cette voix, c'est celle de GLaDOS, qui est doublée dans sa version originale par une chanteuse d'opéra, Hélène McLean. Stylé. Et dans sa version française, par une danseuse. J'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas, une danseuse qui s'appelle Scarlett Perdereau. Voilà. Ils sont allés dans un opéra, ils ont dit « Toi !» Tu travailles ici <rire> Allez, viens Oui, mais je suis danseuse, ma on... chanteuse On s'en fout, bien. Oui, fou, mais on viens. veut faire comme, comme <rire> les Américains, on veut de l'opéra, donc euh, tu te débrouilles. <rire> par contre, Shell, elle, n'est doublée par personne, car comme dans mmh. de nombreux mmh. FPS, la protagoniste est muette. Ouais. Muette, alors difficile de dire du coup si... Enfin, si on peut dire qu'elle est réellement muette.
1: Ah. Parce que quand, oh, quand, les,
0: quand les différents personnages des deux jeux s'adressent à elle, elle ne répond pas, oui, mais, enfin, après, mais est en fait... c'est comme dans Pokémon ou dans euh, oui. Zelda. Hein. Oui mais je sauf que, que là en fait il y a vraiment des, des phrases de dialogue du coup de ses interlocuteurs qui lui demandent pourquoi elle répond pas. Oh. Donc c'est hmm. voilà, comme si euh, en fait elle, soit elle leur répond pas délibérément et dans ce cas là ils se demandent pourquoi elle répond pas. Soit elle est réellement muette et ils le savent pas. Enfin oh. voilà donc c'est pas très intéressant mais voilà oh. je tenais à le dire. Cela dit le fait que shell soit muette fait quand même que tu l'incarnes à 100%. Son caractère c'est le sien. C'est le tien, pardon. C'est oui, choix, c'est C'est dit... un peu comme... Euh, c'est un vaisseau, le... en fait. C'est oui, juste voilà. un biais. C'est un peu comme le ou la protagoniste d'Undertale. On en avait parlé dans l'épisode sur Undyne, où justement, euh, le protagoniste ne parle jamais. Et tout le principe du jeu, c'est justement que les actions que tu choisis de faire vont influer sur oui, le jeu. Parce que le protagoniste, il, il choisit pas. C'est toi, en fait. C'est une toile vierge pour que tu te mettes dessus, en fait. Tu, Exactement. Tu, sur tes bottes, tu te mets ouais. dedans... Et j'arrête cette métaphore parce que j'ai perdu le fil. <rire> Après, bon, c'est pas inventer l'eau chaude que de faire un oui, bah, protagoniste muet dans le jeu vidéo. Hein. Bah, c est, c est voilà, tous... Tu l'as dit, dans Pokémon, c'est le cas. Euh, voilà. bon. Ensuite, je désamorce tout de suite mes Glados. Ça s'écrit G-L-A-D-O-S avec le A en minuscule et tout le reste en majuscule. Parce Pourquoi que ça signifie... Genetic Life Form and Disk Operating System ou en français, forme de vie génétique et système d'exploitation de disques en français. J'ai redit en français pour être sûr. C'est en <rire> quelle langue <et> en français <rire> euh, bah, C'est plus stylé GLADOS que FTFTFT en français. On va bien sûr garder GLaDOS, c'est beaucoup sûr. plus simple à dire. Moi, je l'appelais. Et... Comme je n'ai jamais joué à Portal, j'avais juste une, une brève connaissance de, de GLaDOS que j'appelais Gladys jusqu'ici. Donc voilà. <rire> ça, ça lui donne peut-être un côté plus un, sympathique. Un qui sait Un côté chanteuse opération au final. Hum, hum, hein. Oui, tout à fait. Et pour savoir à quoi elle ressemble, on attendra un petit peu que Shell puisse la rencontrer en mm -hmm. vrai, afin de se garder une surprise. Car oui, pour le moment, Shell est uniquement guidée par la voix de GLaDOS qui l'encourage à se rendre dans des salles de test qui se situent à des étages supérieurs. À chaque fois que la protagoniste complète un de ces tests, elle peut se rendre dans un ascenseur circulaire en forme de tube, quoi, un ascenseur mm -hmm. en tube, pour faire un nouveau test. Et quand je parle de test, je parle de grandes énigmes à échelle humaine, échelle 1, dans des salles immenses. Oui, parce voilà. qu'on ne connaît rien de l'univers, là. On, on ne sait, connaît rien. On, sait juste on est on largué est... comme Shell. Qui est bloqué part. C'est tout. Voilà. Pouf. Je fais vraiment dans le... Je vais faire en sorte de faire dans le même ordre pour que les personnes qui ne connaissent pas découvrent aussi euh, comme, comme Shell, comme les personnes qui ont joué. Nous euh, sommes voilà. tous et toutes Shell. Et donc, dans... en fait, on fait ces énigmes pour nous permettre... Donc, Shell fait ces énigmes pour, euh, pour lui permettre de rejoindre une autre porte à l'autre bout de l'espace pour monter dans les étages supérieurs, et ainsi de suite. Ok. Et elle a bien sûr oh, deux, trois petites choses qui l'empêchent d'atteindre son but, à savoir du vide, un liquide mortel, des sphères ultra énergétiques, des grosses boules de feu hein, qui te tuent en Le un vide, coup. on dirait ma vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs dans la vie le vide. La mort. Le, le vide et <rire> la mort, le néant. <rire> Ou encore des tout petits robots qui tirent eux-mêmes des lasers et qu'on appellera les tourelles. Alors j'ai une image, ah. mais je crois que c'est le modèle de Portal 2, mais elle ressemble à ça sensiblement dans le 1 aussi. Hein. C'est... Comment, comment décrire ça C'est une espèce d'œuf blanc, encore une fois, avec oui. un œil rouge au milieu. On dirait Xana dans Code Lyoko. Si vous oui, vous bah, mais, mais vraiment, du coup, elles ont. Le fait de ce petit œil rouge, c'est un elles peu terrifiant, sont, tu vois, volées, parce que tu Ou sais. elles sont accrochées au plafond, je ne sais pas. On dirait non, des Non, c'est une C'est une Elles sont posées, en fait, elles ont des petites pattes. Oh. Et mais le truc c'est que du coup, effectivement, l'œil rouge leur permet de tirer le laser donc c'est un peu flippant. Et à côté de ça, elles ont une voix absolument adorable qui les rend toutes mignonnes. Alors oh. qu'elles qu peuvent te tuer, quoi, clairement. Oh, c'est encore plus flippant. On dirait, moi, ça me fait vraiment penser aux. Comment ils s'appellent ces ennemis dans Code Lyoko Tu sais pas les cubes, mais les autres petits trucs qui font cri comme ça. Oh, J'ai oublié. Si vous avez vu Code Lyoko, vous voyez de quoi je parle. Mais <rire> en gros, c'est des espèces <rire> d'insectes avec un œil au milieu de leur front, enfin de leur... Tente. Oui, en fait, il y a vraiment un truc avec les insectes pour rendre tout de suite un robot dégoûtant. Bah, ça, marche, hein. ça marche, ça marche <rire> immédiatement. Et donc, oui, donc ces tourelles, d'ailleurs, je, je dis qu'elles ont une voix. C'est la même voix euh, que celle de GLaDOS, c'est Hélène McLean et euh, Scarlett Perderot, du coup, en français. Mais, GLaDOS, c'est une IA en fait. C'est une intelligence artificielle. Ah, on se hum. rapproche de quelque chose. Hum. Bref, beaucoup de choses qui vont tuer shell hein, dans, dans l'histoire, mais en revanche, elle n'est pas sensible aux chutes parce qu'elle est équipée de sortes de protections aux jambes. Tu l'as vu sur l'image que je t'ai envoyée de shell elle a des genres de d'arceaux derrière ses mollets. Ah, je pensais que des... ça faisait partie de sa tenue, que c'était des trucs qui traînaient. Bah en fait, ça fait partie de sa tenue, mais pour le coup, ça l'empêche de, de se péter les jambes quand elle tombe de plusieurs ah, mètres de haut d'un portail. Voilà, Il n'y a pas de Bien dégâts vu. de chute. Cela dit, c'est sans compter que parfois elle aura besoin d'objets pour appuyer sur des boutons, des gros boutons, par exemple, qui lui ouvriront des passages comme des gros cubes qu'on doit se trimballer aussi à travers les portails. Du coup, il faudra utiliser ces fameux portails au départ, qui au départ ils sont déjà placés sur les surfaces, tu circules comme ça, pour se frayer un chemin. Shell, elle avance dans ce dédale et elle finit au bout de quelques tests par obtenir un fameux pistolet qui est. Tu l'auras compris, le, le Portal, portal gun. gun, et là, elle pourra créer elle-même des portails sur des surfaces dédiées afin de résoudre entièrement les énigmes. Bref, en tout cas, au fur et à mesure, euh, qu'en tant que joueur et joueuse, on avance, on peut commencer à trouver un peu les déclarations de GLaDOS étranges et un petit peu dissonantes, alors qu'au début, elle, elle encourage pas mal Shell quand Shell réussit mmh. des tests, elle est hyper encourageante. De plus en plus, elle est bizarre, GLaDOS, dans sa façon de s'adresser à Shell. Déjà, si t'es attentif dès le début... Tu peux remarquer qu'il y a des caméras dans toutes les salles, donc tu es surveillée. Oui, bah, voilà, oui bon, j'en très... attendais pas moins d'une espèce de prison. Donc euh... <rire> mais pas très rassurant quand même. Et aussi, Shell ne croise personne. Il n'y a, a pas d'autres personnes à part elle. Il y a les petites tourelles, il voilà. y a une voix robotique qui te parle, mais aucune autre présence humaine n'est euh, mmh. là. Et à noter encore une fois que Shell se réveille sans aucun contexte, elle apparaît dans cette salle, elle se réveille, elle doit faire des tests. Pff, voilà, c'est... vraiment. Pas, hein, alors, euh... Je parlais de The Stanley Parable, ça, ça se voit que c'est vraiment basé sur ce jeu, parce que c'est le même concept. Enfin, pas concept, mmh. mais le même, la même mécanique de jeu. Donc Shell suit juste les instructions d'une voix un peu robotique qui dit des trucs de plus en plus chelous. Et du coup, oui, pour donner un exemple, la dose commence par exemple à faire des, de plus en plus de petits mensonges, des choses un mmh. peu dissonantes. Mmh. Genre, au début d'un espace de test, elle va dire à shell qu'elle surveillera pas la résolution du test, qu'elle la laissera qu toute seule jouer. justement et à la fin elle dit je vous ai menti en fait j'ai surveillé mais si je vous ai menti c'était pour voir si vous le faisiez mieux elle est mi-honnête. elle ment et après oui, elle dit j'ai menti <rire> quand même et on... elle dit aussi que le centre d'enrichissement dans lequel on dans lequel chef se trouve garantit un environnement de test sans danger alors que dois-je rappeler s'il vous plaît que absolument tout <rire> peut te le tuer vide. <rire> le vide peut te tuer mais <rire> fait des tests pour pourquoi qu'est-ce qui teste et mais oui, on ne sait pas ce qu'elle teste. En fait, c'est des, des gens d'énigmes immenses dans des salles euh, où en fait tu dois vraiment te déplacer d'un point A à un point B en te servant du portal du gun, gun parce que sans ça, tu ne peux pas faire le, tu peux pas résoudre l'énigme. T'es obligé ouais. de te servir du portal gun et, euh, et ce sans mourir. Donc tu supposes que tu testes le portal gun a priori, mais, mais as la capacité pas à clair. réussir les énigmes en fait. Oui, mais c'est pas, je pas très clair. Super soldat. On le saura un peu plus après. Parfois la voix de GLaDOS bug un peu, ses phrases elles sont hachées, parfois elles sont coupées, donc on sait même pas trop si c'est volontaire de sa part de couper des phrases, comme si elle, elle contrôlait ce qu'elle disait habituellement, ou, et voilà. bug, en fait. euh, ou si c'est une erreur, on sait pas, ouais. bizarre. Et d'ailleurs elle dit aussi à un moment que toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement du test, et bon... Je pense que tout le monde ici a un petit peu de bagage dans la pop culture, mais quand ça implique des lieux avec beaucoup de robots, ça commence à sentir le roussi, si tu veux bien. mon avis. <rire> mais eh ben elle avance quand même, parce qu'elle n'a pas trop le choix. Et pour la motiver un petit peu plus, que lui annonce GLaDOS si Chelle réussit tous ses tests Un gâteau elle lui promet un gâteau, tout à fait Elle lui promet un gâteau En fait tout ça c'est un escape game Pour arriver à son anniversaire surprise à la fin joyeux anniversaire Alors je veux bien sans le risque de crever J'avoue Bah écoute Il faut aimer le risque, il faut vivre avec le risque Sinon la vie ne vaut pas la peine d'être vécue Vie vite tes rêves, ne rêve pas ta vie <rire> ». <rire> Donc Lados lui promet effectivement un bon gâteau et du soutien psychologique. Oh mais qu'est-ce qu'elle est sympa quand même Incroyable N'empêche et Alors elle lui promet ça à échelle, elle est en mode « ok ». C'est est quand même vachement con les humains. Genre tu risques de crever mais on te promet une, quoi, une part de gâteau et t'es en mode « ok, bah je, je, je risque la mort pour une part de gâteau ». Mais c'est surtout que t'as pas trop de choix parce que un tu un peux animer, pas en fait. revenir en arrière et donc ton seul moyen d'éventuellement t'échapper de cet endroit chelou, c'est d'avancer et d'essayer de trouver Oui mais un... donc euh, la promesse du gâteau elle s'en branle en fait. Parce oui. qu'elle est obligée dans tous les cas d'avancer. Oui c'est ça. Euh, mais ça c'est avant de trouver dans un recoin caché d'une salle de test, une paroi murale pas tout à fait fermée qui du coup euh, oh montre une autre pièce derrière qui oh n'a pas à voir avec la salle de test des gens qui observent. et qui permet à la protagoniste Maline d'accéder... À, à cet les espace, du décor. exactement, dont les murs sont tagués de phrases et de dessins,
1: un oh. peu bizarre.
0: Parmi ces phrases, on peut lire une des phrases les plus connues du jeu, à savoir The cake is a lie, donc le gâteau est un mensonge. Oh C'est de Portal que ça vient Bah oui. <rire> mais quel... oui je fait. suis une euh, Nerd mais en carton <rire> en fait. Tu je savais pas que ça venait de Portal. En fait, y a pour moi, je pensais que, que ça venait qu de de Portal. justement Enfin en fait comme je mélange half life Stanley Parable et tout pour moi, en fait visuellement ça se ressemble tellement que dans mmh. ma tête je sais pas... Je, comme j'y ai pas joué je sais pas exactement d'où ça vient. Mais oh trop bien. Voilà. Merci Donc c'est très portal. Mais du coup, si on lit cette phrase là ça signifierait que Glados nous aurait menti. En fait non, la ferait Je sais quand tu croques dedans, c'est rien, c'est comme la, dans Matrix. C'est oh, du code binaire, en fait, c'est du bleu bleu, t'as rien. Moi, ça m'a fait penser au gâteau qui ressemble à tout sauf à des gâteaux. Oh non S'il <rire> te plaît, arrête En plus, ça va faire quoi un an bientôt là, il y a quelques ça a temps. Ça va bientôt hein. faire un an, là, qu'on est passé à autre chose. S'il vous plaît, arrêtez oui. Les gens qui coupent des gens et en fait, c'est un gâteau, c'est pas un pied Non mais arrête Déjà, pourquoi ah, ça, tu ça suffit. un pied Gâteau ou pas gâteau oui, on a bien compris que c'était un red velvet sous ton glaçage en pied, là, mais... Donc quand Shell arrive dans la salle de test numéro 17, on lui donne un cube un peu spécial qui est un peu différent qui de tout ce qu'elle a eu jusqu'au début, avec un joli cœur rose sur les côtés. Attends, qui lui donne un cube C'est euh, bah, en fait tu... pour résoudre certains tests, tu as des boutons oui, mais... au sol sauf que si tu restes pas appuyé dessus Attends, tu dois laisser a, un cube a, pour a... pouvoir ouvrir Il la banque un truc là. Elle est elle est passée de l'autre côté. On lui a dit le cake est, est un mensonge ah, et elle revient oui. dans la dans les pièces après. Autant pour moi, oui, bah oui, parce qu'en fait, la petite pièce qui est euh, qui est à côté ne débouche sur rien, donc finalement tu retournes ah, dans la salle de test pour encore avancer. C'est juste un, c'est un peu de l'or en fait. Tu peux même passer complètement à côté hein, dans le jeu si tu, oh. si tu n'es pas attentif. Oh. Donc voilà. Et dans une salle de test euh, un peu après, justement, tu obtiens euh, un nouveau cube, mais qui est un peu différent des autres. Les autres cubes, il y a le logo Aperture dessus et on s'en fout. Et puis il reste derrière toi. Ouais. Dans l'espace, euh, parce que tu peux pas les prendre avec toi d'espace en espace, t'en as un nouveau à chaque fois. Okay. Et celui-ci est différent parce que il a un petit cœur sur les côtés. C'est le tu cube gris avec les cœurs roses, ouais, ça je. Tout le... à fait, je vois. Et ce cube, il a un nom un peu spécial, c'est le cube de voyage lesté, et il sera ton compagnon pendant un test, comme tous les autres cubes, sauf que ce test sera très long et donc tu vas vraiment devoir te le trimballer du début à la fin parce que t'as plusieurs énigmes à résoudre avec ce même cube. Lesté, ça veut dire qu'il est très lourd. Oui. Bah, du coup, il permet de rester appuyé sur des boutons et tout. Mmh. Et le but de ce cube, c'est que finalement, on s'y attache comme si c'était un ami, parce qu'il permettra à Shell de se protéger, de grimper dessus, bref, de résoudre voilà. des énigmes comme les autres, mais vraiment sur un temps plus long, encore une fois. C'est pour ça qu'il a un cœur dessus. Oui, c'est trop mignon. C'est petit compagnon. C'est aussi la salle de test où GLaDOS annonce que, tiens donc, les tests du centre d'enrichissement peuvent créer chez les sujets des sensations de mal-être et des hallucinations, ce qui, une fois de plus, est super pas rassurant. mais... Voilà. Je vous, <rire> si déjà dans un, un, un lieu où on teste ta capacité à survivre, où il y a du vide, où il y a des portails qui mènent je sais pas où, on te dit que tu peux avoir des hallucinations en plus, extrême danger immédiatement moi je j'arrête je, je frise je ne bouge plus je je eh voilà je me transforme <rire> en arbre puis bah, c'est genre euh, hey, tu te souviens les 16 salles que t'as faites avant bah tiens je te dis ça maintenant donc mmh ça se trouve t'as tout imaginé <rire> ça se trouve rien n'est réel Enfin, c'est également dans cette salle que Shell trouve de nouveaux secrets cachés dans les murs, dans lesquels elle mmh. peut encore se faufiler, grâce au portal gun cette fois. Elle peut pas se faufiler euh, corporellement, mais du coup elle tire un portail à l'intérieur. Ah, mais du coup, si tu, le f... si tu penses pas à tirer un portail sur les murs, et bah, tu, tu peux pas rentrer toi. dans cet espace. Ouais. Ah. Et donc elle trouve des nouveaux mots écrits, encore une fois The Cake is a Lie, il est écrit également. Elle va trouver des photos du cube. Donc bizarre, des photos du cube qui sont là. <rire> des photos du cube en vacances. Alors là c'est moi à Hawaï, là c'est moi en famille à Barcelone. Presque ça. Euh, là c'est moi devant la Tour Eiffel, la Tour de Fuji. Fait... C'est le cube, il est comme ça, il tire la Tour non, de Non mais je t'assure, <rire> en fait c'est vraiment presque ça parce qu'en fait c'est des genres de photos, euh, tu sais un peu des photos de calendrier avec des gens dessus mais sur, euh, en fait c'est la photo du cube qui a été collée sur leur tête et t'en hein, as plein comme ça. C'est trop flippant. C'est trop, <rire> trop, trop bizarre à la fois. Mais c'est le même cube que celui que tu as, c'est le, le cube, cube qui avec son fait son une bombe coeur. dans la piscine du camping et tout. <rire> le cube qui est king du camping. Ou <rire> karaoké, c'est en train de chanter Sweet Dreams. <rire> bon, ça suffit de parler Alors... de tes expériences de vie. C'est toi qui en avais parlé. Ça s'appelle un coolback. Et parmi les mots écrits, elle pourra en lire des nouveaux et notamment les phrases. Arrête de regarder et elle te regarde et plein de caméras qui se trouvent à côté. Hmm. Bref, Shell résout ce test très long avec son cube parce qu'elle retourne encore une fois dans la salle de test à défaut de trouver une sortie de ce côté-là. Et Vlatipak Glados annonce que Shell va devoir s'en séparer, car il ne peut pas venir avec elle pour la suite des tests. Oh elle, explique, elle explique même que l'héroïne doit accompagner le cube dans l'incinérateur pour l'euthanasier. Et celle-ci mais... se voit donc obligée, pour la suite de l'histoire, de tuer son seul ami. Déjà, son ami, c'est un objet inanimé. Bon, il va quand même au camping pendant les vacances, mais voilà. Et, oh et alors, on voit un, petit, petit, un petit pictogramme d'un bonhomme bâton qui tient le cube dans ses mains et il y a un cœur qui se brise à côté oh, oui c'est triste Shell arrive à la fin de sa série de tests et apprend par GLaDOS que le centre d'enrichissement l'informe qu'elle sera cuite et puis qu'il y aura du gâteau hmm. le gâteau n'est ah. pas un mensonge le gâteau c'est toi c'est toi. C soleil vert <rire> des elle gens. est là la douille
1: la euh... voilà la douille finalement. Ah bah oui, bah
0: tu m'étonnes que, tu, tu que c'est une promesse. Euh... Tiens, je te promets, tu auras une bonne forêt noire. Mmh, c'est toi. toi. Mmh. Tu vas te, te manger toi-même. Les cerises sont tes yeux. Oh. Soudainement, il n'y a quasiment plus aucune surface sur laquelle tu peux faire des portails. Donc c'est de plus en plus difficile de, de, de résoudre les énigmes, mais aussi du coup de te dire je vais essayer de m'échapper. Et cher doit quoi, faire résoudre les énigmes, si tu vas quand même mourir à la fin. Enfin, qu'est-ce qu'ils testent Du coup, je comprends pas. Ils, ils essaient de t'attendrir la viande J'en sais rien. <rire> bah, <j'sais pas. rire> je, je sais pas. Je m'attendais pas ce que tu dis. J'essaie de comprendre. Je vais répondre à ces questions plus tard. Donc, il y a de moins en moins de surface. Hein, comme je le disais, Échelle doit faire preuve d'encore plus d'ingéniosité pour avancer. Et au bout d'un moment, ton seul chemin... Au bout de ce, de ce seul chemin, qu'est-ce qu'on a Un incinérateur qui t'accueille à bras ouverts, alors que Glados te félicite pour ta réussite à tes tests et en gros, bah bye bye quoi, tu crèves. Shell parvient à s'échapper in extremis grâce à des portails qu'elle crée. Heureusement, finalement, qu'elle a ce gun, hein, ça lui permet de s'échapper. Ils ont forcément pensé à cette éventualité, les gens qui lui ah jouent. Bah, à cette bah oui, non mais bien sûr, c'est évident. Et GLADOS déstabilisé et c'est de la gaslighter pour la faire revenir ah bah, en disant qu'une grande fête sera organisée en son honneur et même qu'un membre de l'équipe fête viendra la chercher pour l'y emmener. L'équipe fête <rire> C'est vraiment ce qu'elle dit L'équipe fête Il y a l'équipe anniversaire, <rire> l'équipe mariage, l'équipe enterrement, l'équipe tout. On a tout. On a tout et puis il y a Gérard là qui va faire le clown et qui va servir les <rire> jus de oh, fruits. Non mais oh, attends, c'est super ah non. <rire> D'ailleurs, quand je disais qu'on peut penser que Shell est vraiment muette, c'est un des moments, par exemple, où GLaDOS va essayer de communiquer avec Shell en disant « Vous êtes là Il y a quelqu'un ?» et en fait, bah, Shell ne répond mmh. pas, donc du coup, euh, GLaDOS va un peu être déstabilisé parce que Shell ne répond jamais à ses pics. La protagoniste, elle est têtue et elle va parcourir les espaces pour trouver une sortie, en suivant notamment des indications taguées au mur, probablement écrites par la personne qui a écrit « The Cake is a Lie » plus tôt. Et elles disent quoi ces indications bah, C'est des flèches avec écrit ah. « go here » ou « over here » comme ça pour sa, sa tête justement à avancer parce que des fois les espaces sont tellement grands avec tellement peu de surface mm -hmm. que tu peux ne pas voir donc en fait ils t'indiquent des espaces, des, des directions. Et je le rappelle, les surfaces où l'on peut faire des portails se font donc de plus en plus rares. Hein. En cherchant à s'enfuir, Shell va tomber sur des bureaux totalement désertés ce qui nous dit que, bah, quand même, bon là depuis le début on, on le dit mais ça confirme que quelque chose s'est très mal passé dans le passé. Alors désolé de à chaque fois revenir à ça, mais je -ce comprends tellement <rire> maintenant l'inspiration de The Stanley Parable, parce que bon, peut-être que j'y reviendrai, reviendrai à la fin, juste parce que j'adore ce jeu et j'ai envie d'en parler, mais euh, c'est vraiment en fait The Stanley Parable, tu te réveilles, tu sais pas qui t'es, tu sais pas où t'es, t'es dans un open space et il y a une voix qui te guide et en fait c'est tout un truc super méta sur le libre arbitre et tout le machin et tout, mais c'est vraiment inspiré de... Il y a vraiment des scènes qui sont reprises de, post de Portal et qui vont, j'ai l'impression parce que je ne sais pas encore ce qu'il en est de Portal, mais qui commentent sur, euh, sur ce système de jeu, ce concept et qui vont encore plus un niveau au-dessus. Bref, excuse-moi de la digression. Oui, je, bah, je vois que c'est un jeu qui est sorti, donc le mode est sorti en 2011 et le, le remake est sorti en 2013, donc effectivement c'est sorti après Portal. Oui, bah oui. On va renommer cet épisode de Stanley Parable je vous le dis. <rire> Désolée. GLaDOS continue de gaslight Shell et elle commence finalement à l'insulter, mais l'héroïne ah. déterminée avance. Viennent alors les menaces et GLaDOS somme l'héroïne de revenir, sinon elle la tue. Et là, alors là c'est l'artillerie lourde... Elle lui envoie des lasers, des roquettes, des pièges à gogo, mais Chelle ne, ne se laisse si jamais démonter. Elle lui envoie des lasers, elle met la musique à fond et la Chelle, elle commence yet, à danser, c'est <rire> la fête. Oh, j'adore, j'adore. Chelle ne se laisse jamais démonter et en fin de compte, elle arrive dans le repère de GLaDOS pour son ultime test, vaincre celle qui l'a torturée depuis le début. Et c'est l'occasion pour moi d'enfin te montrer oui. à quoi ressemble GLaDOS Alors dans je l'imagine... Sa moi, j'imagine un petit mm. robot sur une énorme chaise comme un, un méchant de James Bond qui <rire> se tourne avec un petit chat et qui fait « Je vous attendais, Madame Shell <rire> !» Ou le méchant dans « Inspector Gadget ». Exactement, voilà. <rire> c'est exactement ça. Mais c'est juste la main qui parle. <rire> exactement. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Elle est quand même un peu plus imposante et euh, j'en profite aussi pour te montrer oh la salle dans laquelle elle se trouve. Abusé. Parce que GLaDOS est, en, est entourée d'écrans qui diffusent quoi Une forêt noire, putain mais elle Des a photos obsession. de gâteau. C'est... Je déteste les gens qui se disent foodie. Désolée si vous vous, vous dites foodie, mais GLaDOS est une pure foudie et ça ne fait que confirmer ma haine pour ce mot. C'est vraiment XANA de Code Yoko. Beaucoup de refs à Code Yoko et Stanley Parable, désolé Mais c'est vraiment <rire> Xana. Il y a des écrans partout et une espèce de grosse machine qui descend du plafond avec plein de fils et des... des une espèce de, de, de bras qui sort du milieu avec un moniteur au bout. J'arrive pas bien à... En fait, euh, c'est vrai que j'ai pas un très bel angle sur la première image, mais le... Le, la forme un peu euh, ovoïdale encore une fois euh, ouais. et euh, le point jaune c'est la tête de GLaDOS en fait elle est à l'envers elle est suspendue par le plafond oh. ah oui ah ok d'accord pourquoi elle est à l'envers je sais pas en fait c'est une circassienne <rire> elle fait du trapèze elle a une compagnie et tout c'est pour ça qu'elle teste les gens c'est ouais, pour les recruter Elle a fin ça est... une espèce de robot un peu humanoïde vu qu'elle a une tête et des bras alors elle n'a pas de bras justement, elle a un genre bras. de corps, après elle a des, petites, des sortes de petites boules, on le voit sur la photo un, un peu en plan large, et sur, chaque, sur sa tête et sur les boules, chacune d'entre elles, il y a une espèce d'œil au milieu de couleur. Mm -hmm. Et alors du coup on parle de Glados en tant que foodie, ce qui est fort probable parce qu'elle a l'air de beaucoup aimer les gâteaux. Désolée, les Mais... es foodie de la terre <rire> Alors là, c'est une image, mais en fait, c'est beaucoup plus vénère que ça parce que quand on arrive dans la salle, c'est vraiment. Euh, ça, ça clignote d'images oh. dans, dans les télés. Quelle et donc, il euh, y a parfois, il y a très souvent des images de gâteaux et parfois, il y a d'autres images qui n'ont rien à voir, et, mais ça va tellement vite que c'est difficile de les voir. Cela dit, il y a tellement d'images de gâteaux que ça, tu arrives à les identifier assez ouais. vite. Et oui, effectivement, ce ne sont pas n'importe quel gâteau, ce sont des forêts noires. Et Plados alors, bah, je ne sais pas pourquoi spécifiquement une forêt noire, elle mais... Euh, elle est comme moi. Voilà. Est pas mais Glados, en tout cas, elle est assez complexe parce qu'elle est déterminée à tuer Shell, mais en même temps, elle lui dit, à ce moment-là du combat final, euh, que si elle est encore en vie, c'est parce qu'elle a suscité sa curiosité.
1: Hmm. Pendant tout
0: le combat, ce, donc, ce, ce gros robot, hein, ce super ordinateur parle à shell plutôt pour l'intimider donc en fait c'est assez euh, infernal parce que pendant le combat tu as une musique un peu stressante tu as un timer et elle elle oh. te parle tout le temps oh.
1: <rire> donc oh. c'est surtout les timers, pour te
0: déconcentrer c'est ma... oui. <rire> surtout pour la déconcentrer mais ultimement shell parvient à la détruire et elle est propulsée à l'extérieur enfin libre à moins que hmm. oh Fois, le dehors n'est pas vraiment le dehors. Qu'est-ce qui existe <rire> ou qu'est-ce qui n'existe pas On est coincé dans une boucle temporelle infernale. <rire> on, donc on, on, on voit bien l'extérieur hein. quand Shell est expulsée à l'extérieur. On voit bien des arbres, le ciel et on voit des bouts euh, de, de robots et de murs, etc. Comment est-ce qu'elle est expulsée Genre, genre euh, Glados, elle explose Alors elle, ex ouais, plus ou moins. En fait, elle est réduite un peu à moitié en morceaux. Elle se décompose un petit peu et en fait. Euh, comme elle, est, euh, comme elle a l'air de contrôler tout l'espace, le, tout, tout le centre, et eh bien, comme elle est hors d'état de nuire, le centre ne peut plus se gérer tout seul, et de ce fait, il euh, y, y, euh, okay. y a une surchauffe dans, okay. dans oh, tout. J'accepte. Pas expliquer plus oui, que euh, ça, voilà. mais ça, ça semble très logique quand tu, quand tu, quand tu le joues. Ouais. Voilà. Une fois à l'extérieur, donc voit bien le ciel et les arbres, elle est bien à l'extérieur, mais alors qu'elle est encore au sol, elle entend une petite voix robotique derrière oh. elle qui la remercie d'avoir demandé à assister à la fête et elle se fait traîner au sol alors qu'elle perd connaissance. Ah. Tu te souviens de l'assistant fête Le voilà ah. Il est venu la récupérer. C'est le Hitman de GLaDOS, c'est ça, c'est gage ce perso. Le générique de fin de ce premier opus ah, qui est intitulé Still Alive, qui veut dire toujours oh, en vie, je tiens comme, à dire. Euh, le générique de Mirror's Edge, qui s'appelle aussi. Oh. Qui Est-ce <rire> euh, est qu'il est chanté par Hélène McLean aussi Non, il est chanté par Lisa, euh, j'oublie son nom. Donc, euh, effectivement, là, c'est Hélène McLean qui chante euh, donc, sous la voix de GLaDOS le, le, ah, vrai, ce, ce tube, ce banger Still Alive. Banger. Euh, Mais ça, ça, un, moi, je joue à ça en 2007, je découvre, pour moi, c'est un jeu d'horreur. Mm. Mais non mais c'est vrai qu'il est très inquiétant et musicalement en parce plus, que t'as pas de réponse Enfin, mmh. t'en as, mmh. en as quelques-unes si tu vas fouiller et tout Enfin, t'as des éléments et tout et je trouve ça vachement intéressant justement que t'aies pas de réponse mais que ça se termine sur genre hop bah bon allez hop tu pensais t'être alors... enfui, en fait non je... Oui alors je vais mettre une nuance là-dedans parce que moi j'ai raconté cette fin là où tu te fais retraîner euh, pour faire la, la liaison avec Portal 2 mais il se trouve que cette scène là elle avait été coupée à la base et elle a été rajoutée Justement, quand ils avaient prévu de sortir Portal 2. Donc à la base, tu vois le ciel, les arbres, tu perds connaissance et basta, en fait. Et ouais, mais dans tous les cas, tu perds prévu. connaissance. Donc dans tous les, dans tous oui, les cas, tu sais c'est sûr que... Mais tu te fais pas réembarquer à l'intérieur. Oui, mais si, même si tu le vois pas, si tu perds connaissance, tu peux te dire que bah, c'est reparti pour un tour après. Oui, puis de toute façon, t'as aucune réponse, t'as rien, donc voilà. Mmh. Euh, et en fait, dans ce, je, parle du, de, je parle de ce générique parce que dans ce générique, comme c'est GLaDOS qui chante, on en apprend un petit peu plus sur ce que pense Glado de, GLaDOS de shell et du fait cette... du rapport qu'elles ont. Mais tu vois, même ça, ça veut clairement dire qu'elle n'est pas morte, GLaDOS. Mm -hmm. Bah oui, bah ça s'appelle style Live. Bah <rire> oui, Putain, et puis c'est comprend... elle qui le chante et puis elle dit « Alors Shell, je l'ai rencontré il y a quoi euh, Même pas une journée ?» Et puis je la kiffe, en fait, je l'aime bien. Hein. Ouais, c'était sympa, <rire> j'ai proposé un gâteau, elle a essayé de le buter et tout. <rire> en fait, GLaDOS, elle a grave un crush <rire> sur shell. C'est ça. Donc, on y apprend que GLaDOS n'est pas fâchée de cette trahison, même si elle a le cœur brisé parce qu'elle a Pff été tuée par la protagoniste. Elle que admet qu'elle parle beaucoup, mais qu'elle n'aimerait pas être à la place de Shell et que, de toute façon, ses expériences l'attendent. Car GLaDOS, on va le découvrir un petit peu après, c'est euh, un personnage entièrement dévoué à la science. Et ce, bien avant d'être une machine qui bute ah des humains à tir l'arigot. GLaDOS, avant d'être devenue une machine, elle était une humaine comme shell sur qui on a fait des expériences. Et c'est comme la meuf de saut, la femme cochon dans saut. Elle a réussi les tests du, de saut et après, elle est devenue son alliée. Putain Incroyable Je suis scénariste. Elle colle tellement de choses. Mm -hmm. euh, aussi, bon, j'en avais pas, j'avais pas pris de notes, mais je, vais le, je vous le fais en impro, mais à la fin de ce générique, il y a une cutscene et, dans laquelle on voit le gâteau. Donc finalement le gâteau existe pour de vrai, le gâteau est là est pas et un on, on voit donc sur une donc on voit le cube avec le cœur qui est oh, à côté du gâteau. Il a envie. On, on voit également une étagère avec plein de petits ronds qui ont des yeux qui brillent mm -hmm. dans le noir et il y a un genre de grappin qui vient éteindre la bougie sur le gâteau, oh, ce qui oh. nous montre bien que Glados est encore là quelque part. Et c'est bien plus tard que commence Portal 2. Bon, dans notre monde à nous et notre oui. réalité. Portal 2 est sorti 4 ans plus tard, en 2011, sur PC, Play 3 et Xbox 360, une fois encore. Cette fois, ce sera Joshua Weyer, ailleurs, je ne sais pas comment ça se dit, à la réalisation du jeu. Et une fois de plus, Eric Walpo et Chet Valis, Falizek, pas facile à dire, désolé, Chet, Chet encore une fois, Chet. à l'écriture. Et cette fois, Alors, à la place de Kim Smith, c'est Jay Pinkerton qui, qui, va, qui va assister euh, Eric et Chet. Et Doug Lombardi, directeur du marketing chez Valve, dira que je cite, Portal était une plateforme d'essai, mais Portal 2 est un jeu. Donc ce qui prouve, enfin hmm. ce qui avoue accentue que... le fait qu'il y a une réelle écriture dans le scénario du jeu dans Portal 2. et J'avoue que Portal en fait on dirait plus un test, genre comme oui. s'ils oui. testaient mmh, une nouvelle... Euh, les, un moteur n... de jeu Voilà. Un, comme oui. s'ils oui. testaient mmh. un nouveau moteur, mais ils avaient quand même quelques idées qu'ils ont mises et ils se sont dit, bon si ça marche tant mieux on pourra les, les, les diguer mais sinon bah tant pis on aura fait un truc un, un peu stylé oui mais alors moi c'est ce qu'on enfin c'est ce qu'on m'a dit justement on m'a dit que Portal c'était vraiment un, un jeu pour euh, montrer ce, ce nouveau moteur de jeu faire, que ouais. Valve avait développé ce que j'ai pas trouvé de source peut-être que j'ai très mal cherché hein, mais du coup euh, c'est ce qu'on m'a dit donc euh, dites je, nous, euh, voilà. Voilà. envoyez nous un mail codexpodoutlook.com je pense que c'est ça notre mail j'en sais rien je dis tout le temps. <rire> <rire> si ça n'aboutit pas il y a nos DM sinon <rire> Parce que oui, je ne l'ai pas mentionné, mais le premier jeu, en fait, est très court. Hein, et si les énigmes bah, ne ouais. vous donnent pas trop de fil à retordre, on peut le plier vraiment en une heure ou deux. Donc euh, ah, voilà. Oui, okay. Et encore, je ne parle pas des speedruns qui font six secondes, mais, mais vous pouvez en six trouver. Six secondes Mais putain, t'as même pas oui, le temps Oui, je t'assure. En c fait, c'est des, des speedruns qui exploitent des glitches de ouf, ah, et oui, donc bah, du coup, ça. en six secondes, c'est plié. Mais voilà, c'est un truc incroyable. C'est Gerbotron, tu, ah, est tu que... vois rien en fait, oh, je... mais c'est fini. <rire> Portal 2, lui, est beaucoup plus dense en comparaison car l'histoire est approfondie, il y a un peu plus de personnages qui sont présents et surtout beaucoup plus de lore, en particulier sur les deux personnages dont on parle aujourd'hui. Michel et Glados, peut-être qu'elles sont plus développées, parce que jusqu'ici shell c'est littéralement Pas une de vide, shell et Glados, bah, c'est une connasse qui gaslight les gens et qui est une foudie. <rire> qui aiment trop les gâteaux et les robots et jeu. les lasers. Euh, L'humour noir est toujours présent dans pas mal de réflexions et de dialogues du jeu et mais l'ensemble de l'univers est encore plus dark que le premier jeu euh, car on en apprend beaucoup plus sur euh, les origines et l'évolution d'Aperture Science. Mmh. Aperture qui est donc ce, l ce complexe de laboratoire dans lequel Shell euh, faisait ses tests. Et tu te souviens, Jade, de Shell, qui donc s'était fait traîner à la fin du premier jeu pour retourner de là d'où elle venait mm -hmm. Eh bien, il semblerait qu'on la joue de nouveau dans Portal 2. Ah Donc elle est encore en vie, déjà. Nous sommes encore en vie, au final. Voilà, positif. positif. Et attitude. je vais te montrer... Est-ce qu'elle ressemble toujours à euh... la même chose Est-ce qu'elle est un peu... que le design est, des a... est amélioré. Est-ce qu'elle a vu du, du... du pays euh, Ouais, alors bon, bah, maintenant, euh... <rire> que dire Elle a un débardeur euh, blanc avec le logo aperture dessus qui est euh, tout simple elle a toujours sa combinaison mais qui maintenant n'est plus qu'un pantalon parce qu'elle a noué le haut de la combinaison à sa taille et elle a toujours son portal gun avec ses... euh, à son bras puis ses petits ouais. cheveux attachés enfin, ouais, et il y a Sauf une petite modification a... dans ses chaussures aussi qui ah oui y elle y a des grosses ses chutes. bottes des grosses bottes avec... On dirait un peu des... <rire> je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais les trucs pour sauter super haut, là Genre c'est des espèces de, de machin que t'accroches à tes pieds, à tes bottes, et ça fait un, un arc de cercle et tu peux sauter super haut. On dirait ça. Ah oui, oui Mais oui, je sais pas ils, pas ils ont enlevé le haut quoi. de sa combinaison qui était... Euh, bah qui la chaud. tout son bras, oui, voilà la chaud Maintenant, elle a un petit tank top... Euh qui, qui voilà, montre de, plus de peau, on va dire. Hmm. Mais en tout cas, on voit qu'en 4 ans, en termes de Cara Design, ça s'est un petit peu amélioré. Ouais. Elle a des traits un peu plus précis aussi. Mm -hmm. Et on reconnaît mieux. Alors, je, je n'ai pas de photo d'Alesia de Glidewell, mais vous, vous pourrez comparer effectivement quand on ouais, postera les images. On voit mieux ce oui, elle... visage et tout. Ça se voit... oui, bah au ça niveau se voit du visage est est et de, pas... son, de son corps, ouais. hein. ils, ont vraiment, euh, ils ont vraiment fait en sorte que ça se calque sur son physique alors que shell se réveille d'une cryostase cryostase cette fois donc plutôt euh, euh, cryogénisation comme dans futurama oui voilà j'allais dire congélation mais c'était ah pas le ah bon mot <rire> c'est comme fry dans futurama exact. encore une fois alors qu'elle se réveille d'une cryostase une première fois dans une sorte de chambre d'hôtel très différente de la chambre vitrée dans laquelle on se réveillait dans le premier jeu, bah elle se rendort... C'est une cryostase, et plus une biostase. Oui, c'est plus une biostase, c'est une cryostase, ah. tout à fait. Elle se rendort, puis se réveille une nouvelle fois, alors que tout a l'air de s'effondrer. Okay. Voilà, la chambre est défoncée et elle Super est en réveille. ruine. Oui, voilà, déjà, bonne ambiance. Mais alors, la chambre est très différente de ce que tu as vu cinq minutes avant, techniquement et elle est envahie par la, la, par la végétation elle est en ruine bref rien à voir avec, euh, avec ton précédent réveil et surtout on, en voit, on entend une voix euh, automatique, annoncé. Votre cryostase a duré 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Et tu sauras jamais la fin de la phrase, parce que du coup, l'intrigue...
1: <rire> des, des secondes, à
0: vente, des mois, des jours, des semaines, on sait pas. et ben, on ne sait pas, et justement, on peut se dire, de toute façon, vu le nombre de 9 qu'il dit, même si c'était des jours, c'est très long. C'est beaucoup de temps. Oh, c'est juste un bug, ça se trouve, c'est votre cryostase a duré 9 minutes. C'est tout. Je voilà, vois. en fait, euh, vous êtes dans un micro-ondes depuis le début. Mais En tout cas, de façon logique, on va à penser que ça fait longtemps puisqu'il y a de la végétation, des ruines, oui, etc. Vrai. Et donc, on se demande combien de temps on a passé là. Ce sera jamais... Mm -hmm. On n'aura pas la réponse à cette question. Mais pas le temps de niaiser. Shell entend la voix de quelqu'un à l'extérieur qui t'appelle et qui demande si es en vie et tout. Et en fait, c'est un... Petit robot qui répond au nom de Whitley. Ah, C'est une petite boule blanche avec un, un œil bleu au milieu. Une petite boule, retenez bien ça. Et Whitley, son travail, à la base, il est chargé de l'entretien du personnel qui est en stase, mais après avoir constaté la mort de tous les autres sujets, <rire> euh, va déplacer la chambre de Shell pour que les deux, les deux, donc les deux hein, lui et elle, puissent fuir les lieux, parce que tout est en train de s'effondrer. Mais sympa il est sympa au moins il la laisse pas crever là il pourrait se, se barrer sans avoir, sans avoir rien à faire d'elle bah en fait il le fait un peu dans son intérêt parce que comme tu vois c'est une petite boule qui n'a pas de corps et il, est, il tient sur un rail et donc du coup ah, les rails dépendent de, okay. de, du complexe donc et il forcément a bah, cas, il a besoin d'elle ouais. voilà il a besoin d'elle et ils l'ont quand même cryogénisé avec son portal gun ils l'ont pas repris non justement elle ne l'a plus ah d'accord elle ne l'a plus et donc du coup, la mission de Shell, c'est effectivement de repasser par les salles de test où la nature a entièrement repris ses droits pour impérativement trouver le okay. Portal Gun pour leur permettre pour de s'enfuir. Elle le trouve, tout va nickel, mais IL doivent passer par la pièce de GLaDOS pour sortir et, notamment à cause de Wheatley, IL la réactive accidentellement Oups, Oups. <rire> Accidentellement mon œil, tu l'as vu celui-là Alors je te montre parce que Shell en fait, elle était morte mais elle s'est quand même refait une beauté. Ouais. Donc euh, je pense que c'était pour l'améliorer si vis-à-vis -vis ouais. du et jeu et elle est quand même vachement est... plus stylée comme ça. Elle est plus stylée et elle fait, elle fait un peu plus peur, je trouve parce qu'on dirait ah ouais. vraiment ouais. un corps terrifiante. On dirait vraiment un corps qui Rob... Rob... robotique où on voit tout on voit que les, les fils et le comme si on, elle avait qu'une cage thoracique en fait euh, de fer et tous ses fils c'était genre ses nerfs et tout mais elle a pas de bras mm. et elle descend du ciel et sa tête c'est un, une espèce de rectangle blanc avec un œil jaune au milieu et ça fait un peu peur elle fait un oui, peu peur effectivement temps, elle, est triste, elle est terrifiante est pas pour, enfin, est, on, on dirait vraiment qu'elle a, qu a une expression du visage alors qu'elle a même pas de visage c'est trop c'est <rire> je trouve ça, c'est le cerveau humain qui cherche à voir des visages partout. Ça. Mais c'est vrai qu'elle est terrifiante et particulièrement pour Wheatley qui a peur d'elle et qui la décrivait avant la réactivation comme folle. Genre quand il voyait, quand il, a, quand il a vu son corps par terre, il disait oh, vous l'avez vu Il paraît qu'elle était folle. Enfin voilà. Et elle dit. Donc quand Glados, se... elle est réveillée, donc elle se recompose, elle remet ses petites pièces en... sur... sur elle, et là, elle te reconnaît, et elle reconnaît Shell et elle dit, tiens, ça faisait longtemps, qu'est-ce que vous devenez Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné Oui, enfin, assassiné et... tu es un robot. Quand oui, mon ordi, calme, il tombe en panne et que je le mets à la benne, il va pas revenir en mode, vous À moins que. À, <rire> à moins <laisse>. que. <rire> Les machines se révoltent. Et alors, mais ce qui est trop bien, c'est que, enfin, ce qui est trop bien, c'est un peu drôle, c'est ça justement l'humour noir, c'est qu'il le... y a aussi un peu cette, cette... Enfin, cette dissonance parce que c'est des robots et en même temps ils ont des, rap... ils ont des, des phrases nuancées, et tu vois, enfin, c'est un peu mm -hmm. particulier. Mm -hmm. Et justement, juste après, elle dit, sans se remettre en question, elle dit, vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Alors que Shell ne parle pas, déjà. Et puis, Et oui, euh, déjà. Et puis, enfin, voilà. vraiment, gaslighteuse professionnelle. Gaslighteuse professionnelle, tout à fait. Et elle a dit Mais nous pouvons mettre nos différents de côté pour le bien de, de la science. Sale monstre Voilà, parce que c'était gratuit de t'insulter en plus de sale Et monstre. Et T'es pas devant un miroir, GLADOS Tu vas te calmer tout de suite. Hein <rire> Ça suffit, GLADOS encore une fois, pas de temps à perdre, parce que Glados, obsédé par ses tests, commence à reconstruire le laboratoire, non sans avoir séparé Shell et Wheatley pour les empêcher de s'enfuir, d'une part, mais aussi et surtout pour forcer Shell à refaire des tests. Mais elle a tous les pouvoirs, en, en fait. Oui, c'est elle qui contrôle tout Déjà, le elle est omnisciente, vu qu'elle voit tout, vu que c'est une IA dans les caméras et tout, mais en plus, elle peut reconstruire les choses. En fait, alors elle voit tout ce qui a attrait aux salles de test, parce que oui, bah justement, oui. les, les petites salles un peu cachées derrière, on l'a vu, hein, ça, il n'y avait pas accès, puisqu'il si, y a un mec qui a quand même été écrire des trucs mmh. comme ça, donc c'est, tu vois, c'était peut-être ses cachettes oui, bah aussi. Le, c'est l'envers du décor, c'est le Je vais y jour. revenir après, d'ailleurs, ça c'est du lore qui est expliqué dans le 2. Et comme dans le premier opus, GLaDOS parle énormément à Shell, avec cette fois beaucoup plus d'intimidation et d'amertume on comprend, hein, elle s'est voilà, se fait buter, elle n'apprécie pas, elle a du mal à accuser le coup, il euh, faut, faut que ça lui passe, mais voilà, elle évacue un petit peu. On apprend par ailleurs que l'ia a une sorte de boîte noire qui, en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de sa vie, ce qui fait qu'elle a revu encore et encore le mort. moment où Shell l'a défoncé dans le premier le jeu. jeu. <rire> deux dernières minutes, c'est enfin tu peux pas faire grand-chose avec ça. Hein. Oui, bah voilà, ça te très... permet pas d'analyser grand-chose, et puis en plus... On sait pas le nombre d'années qui s'est passé. En plus. Mais c'est vrai que bah, si tu revis ces minutes-là, je comprends que t'en veuilles à la personne qui t'a tuée, tu <rire> vois. C'est clair. D'ailleurs, je... justement, Glados le dit. Hein, elle dit que quelqu'un d'autre aurait pu passer le reste de sa vie à essayer de se venger, mais que, heureusement, grande princesse, elle est au-dessus de tout ça, et tout ce qu'elle veut, c'est reprendre le travail. Donc elle, mmh. elle veut refaire des tests, c'est tout. Mmh. Et si ton travail, c'était de te venger Hmm. Elle a une agréable. Mais elle est cruelle Glados parce qu'elle va quand même aller jusqu'à calculer l'expérience l'espérance de vie de shell pour savoir combien de temps elle va la torturer encore en la faisant en la forçant à faire des nouveaux tests et donc elle compte 60 ans environ ah, justement. Je pensais qu'elle que qu allait dire 9 9 9 9 9 9 9. <rire> tu ça aurait été trop Quel bien. Quel enfer. <rire> Genre je vais te mettre en stage jusqu'à la fin de tes bah, jours et, et vrai, ça n'arrivera jamais. Elle pourrait hein. <rire> Et au bout de plusieurs monologues, elle commence à se montrer grossophobe aussi. Elle ah, est terrible. Hein. Autant tout euh, tout allier, hein, autant tout mettre. Bien Couture, sûr. n'est puis à sa à... Elle rappelle de temps. En fait, elle rappelle de temps à autre que. Euh, Je t'ai dit bah, les foudis tous les mêmes, tous voilà. les mêmes les foodies. Elle rappelle oui. de temps à autre que la cryostase et donc le manque d'exercice a fait a... a fait que shell s'est un petit peu empâtée en invoquant en plus des statistiques qui, en principe, montrent que les sujets sortent de cryostase en sous-alimentation. Donc, tu ah vois, oui. elle l'attaque tacle là-dessus. Ben, si es en cryostase, tout s'arrête. Donc, ton organisme et ton métabolisme aussi, a priori. Ouais. Enfin, je... c'est débile. Justement, elle lui, dit, elle lui dit un truc genre, en dépit des probabilités, vous avez plutôt bien géré oui, la cryostase. Ouais, et en fait, elle la sur son point. s'appelle du gaslight. Si je le dis, c'est parce que ça ça a une petite importance un petit, ah, euh, une petite préparation paiement par hmm. la suite bref c'est surtout beaucoup de provocations pour faire réagir shell ce qui je le rappelle ne fonctionne pas parce que la protagoniste ne parle pas <rire> Voilà. et bon outre le fait que GLaDOS haïsse profondément shell et essaie de la provoquer H24 sans compter euh, tous les tests hyper dangereux pour les humains et les humaines on comprend quand même qu'elle qu 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 a pas l'air de vouloir l'exécuter tu vois, elle veut torturer Shell, mais elle, elle joue, veut pas ouais, l'exécuter. C'est son jouet quoi. Oui, voilà. À moins que Shell soit face à elle. En fait, si elle a si, si elle n'a pas Shell face à elle, elle va pas essayer de l'exécuter. Ouais, elle veut un fight, euh, elle veut un combat euh, juste et euh, non, en tête -à -tête, à tête quoi. Oui, non, mais, mais juste ça, entre je guillemets, pour elle. Oui, mais mais en fait du coup, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que pour une IA, elle est quand même hyper indécise. Tu vois bah, elle réfléchit et elle a, pas et de et de elle a des, des émotions surtout. Ouais, mais elle a pas l'air de savoir tout à fait ce qu'elle veut, donc ça c'est un peu particulier. Bah, je donc, pense que après, si, elle sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle ce qu veut, c'est jouer, c'est parce qu'elle a, elle a du plaisir à jouer avec quelqu'un. Oui, mais finalement, tu vois, quand Shell, quand Shell arrive auprès d'elle, elle, euh, elle sait pas si elle la bute, si elle joue encore avec ou quoi, et donc du coup, bah, c'est C'est tout le, le truc de, euh, au final, euh, elle, elle a une, cons fin, une conscience, entre guillemets, quoi. Elle, a, elle réfléchit comme un être humain, elle a des émotions et tout. Hmm, que tu crois, on va, on va approfondir ça tout à l'heure après avoir réalisé plusieurs tests, Shell retrouve Whitley et avec lui elle va saboter les armes qui sont à la disposition de Glados donc d'une part en remplaçant toutes les tourelles par des tourelles défectueuses, comme ça pas de laser elle aurait pu remplacer ça par des peluches en des petites bah, qu'elle aurait chopées <rire> au grappin à la fête foraine. Elle, <rire> elle, elle a fait un petit atelier couture avec mmh. Whitley, euh, elle a pris le temps. <rire> et d'autre part, en désactivant euh, une arme que Glados aime beaucoup et que je n'ai pas mentionnée jusque-là, mais c'est des sortes de neurotoxines mortelles. C'est pour ça que tu as un timer dans le premier combat ah, euh, du premier jeu, c'est que tu as cinq minutes avant de crever. Donc du coup, c'est à cause des ah. neurotoxines. ok. Et donc, GLaDOS adore se servir, et ce depuis sa toute première activation sur laquelle je reviendrai plus tard, parce que c'est ouais. un peu dans le passé. Et bien sûr, quand elle découvre ça, donc quand elle découvre qu'elle s'est fait avoir, en fait, hein, GLaDOS, elle va dire à Shell qu'elle la hait cordialement. Et encore une fois, c'est ce un peu indécis, parce que je vous rappelle que la cordialité, c'est plutôt sympa. Imagine, t'envoies un mail pro à ton boss ou à quelqu'un, <rire> un collègue, peu importe, t'envoies un mail. Bonjour, j'espère que ce mail vous trouvera bien et tout. Je vous ai cordialement. <rire> Mais elle le dit un peu comme ça. Hein. Donc ils affronte de nouveau GLaDOS, cette fois en remplaçant le cœur principal de commande de, de GLaDOS par Whitley, parce que c'est une petite boule, donc il rentre dans le remplacement ah. du cœur, qui fera office de cœur de substitution et qui sera désormais celui qui contrôle tout le centre. Il ne faut pas longtemps pour qu'il soit complètement aveuglé par le pouvoir qu'il a, et qu'il change complètement d'avis sur l'idée de laisser Shell partir. Oh, plot twist Les Seychelles, tu as dit ça comme l'île des Seychelles. Il <rire> change complètement d'avis sur les Seychelles et il rejoint le cube en vacances pour faire des petites photos <rire> et faire un album. Mais du coup, Glados, elle est dead Alors, Glados n'est pas dead. En fait, euh, la... Comment dire La tête de GLaDOS a été enlevée, et à la place de sa la tête, c'est Whitley. Euh, Whitley qui est à sa place. Donc Elle n'est elle pas le... morte, ouais, mais elle n'a pas le contrôle. Elle est juste euh, éteinte, on va dire. Voilà, c'est ça. Bah, non, elle n'est pas tout à fait éteinte, mais en fait, elle n'a pas le contrôle sur quoi que ce soit, puisque justement, euh, bah, elle, elle est dans la tête, donc elle ne peut plus bouger. Elle n'a plus de pouvoir. Quand voir. il annonce, vraiment euh, complètement enivré de pouvoir, que c'est lui, le petit nabo, qui a tout fait, GLaDOS, dont il ne reste effectivement plus que sa tête défend Shell en disant mais non c'est pas vous qui avez fait quoi que ce soit c'est elle qui a tout fait donc ouais, déjà il l'a tu... manipulé pour euh, okay. l'emmener jusque là on verra <rire> et alors du coup Whitley il les voit toutes les deux comme deux conspiratrices contre lui et il décide de s'en débarrasser il récupère la tête de GLaDOS et transfère la personnalité entière de l'intelligence artificielle dans une pomme de terre tu sais <rire> on peut faire des batteries avec les pommes de terre
1: <rire> et voilà à quoi elle ressemble
0: terre. Oh, elle est trop mignonne est... Là, par contre, on dirait vraiment le monstre de Code C'est vraiment une pomme de terre <rire> <Scréable> avec <rire> l'œil au milieu et euh, des espèces de fils qui ressemblent à des pattes, en fait, des pattes d'insectes. Tout à fait. Et euh, donc, j'en profite encore pour rappeler qu'on peut réellement générer de l'électricité avec ouais. une pomme de terre. C'est euh, souvent des projets euh, d'enfants, d'ailleurs, hein, mmh. en sciences. Ce qui ne la tue pas, mais limite de façon très évidente son potentiel ah, de, oui. de contrôle et de puissance. Quoi. Elle ne perd toutefois pas son côté provocateur, car elle nous apprend qu'elle reconnaît la voix de Whitley et qu'il s'agit en fait... Donc elle le définit comme une tumeur, elle dit c'est vous la tumeur, parce qu'en fait, Whitley ça a été un cœur de personnalité qui a été créé par les scientifiques d'Aperture Science, afin de réfréner les pulsions meurtrières de GLaDOS. Ok. Ça va oui, <rire> je, je... je développe un peu plus Ok. Et elle a dit, elle dit à Whitley qu'il n'est pas un idiot comme les autres parce qu'il a été conçu pour l'être. Et ça, ça annonce déjà une catastrophe, pour parce que c'est un idiot qui est... Oui, parce que je, je comptais développer un peu plus après, mais je peux le faire maintenant. En fait, Glados, on voit bien que c'est quand même quelqu'un... Enfin, c'est un robot pas très sympa qui veut tuer absolument tout ce qui bouge. Et du coup, on se doute bien que s'il n'y a plus personne dans, la, dans Aperture, peut-être qu'elle est responsable oui. de ça. Ben oui. Et le truc, c'est que tu te souviens que dans l'image qu'on avait vue dans le premier jeu, elle boules. avait plusieurs boules sur ouais. elle. En fait, ces boules, c'était des, des cœurs de personnalités, enfin des personnalités corps, du coup, en ouais, anglais. Des, des personnalités différentes. que. Voilà, celle et qui... en fait, c'est des, des petites personnalités qui ont été développées après le développement de GLaDOS afin de réfréner ses envies meurtrières. Et donc, il y a une quantité incroyable de cœurs différents avec des personnalités différentes pour l'empêcher d'utiliser, par exemple, les neurotoxines. Et il se trouve que Shell, pour battre euh, GLaDOS... Pourquoi ils n'ont pas juste euh, terminé euh, GLaDOS ils, l ont, ils pourraient l'ont ils pas juste enlever des Hop, fini poubelle. Parce qu'ils sont cons. <rire> <rire> mais mais alors, en cons. fait, ils sont cons. Mais en même temps, ça se justifie parce que c'est. Je comptais pas vraiment développer le lore, euh, or, enfin ouais, ouais. à fond, Orchel et Glados, parce que dans ce cas-là, on y passe des heures. Mais en des fait, euh, leur patron, c'est quelqu'un qui veut développer la science, mais c'est un redneck en puissance. <rire> et donc, en gros, genre, oh c'est tous les moyens sont bons. Okay, Même ouais. si c'est complètement ridicule pour faire avancer la science. Du coup, ça me semble pas déconnant vu ouais, la politique d'aperture. Il se pose de pas de la question ça. de pourquoi le faire il se dit je peux le faire, je le fais. Oui, c'est ça. Genre, ouais. j'ai les thunes, je le fais. Tu vois, c'est un peu ça. Ah. Et donc, du coup, ils ont développé plein de cœurs différents. Les cœurs que Shell va détruire dans le, dans le combat du premier jeu pour corrompre GLaDOS et enfin la battre Et en fait, bah, les petites boules, Wheatley, c'est une petite boule aussi. Mm -hmm. Donc, lui aussi, c'était un cœur de personnalité. Et pour le coup, Glados t'apprend que lui, sa personnalité, c'est qu'il est, il est simplé quoi, il est complètement idiot mmh. et qu'il a été conçu par les hommes les plus intelligents, les, les personnes les plus intelligentes de leur temps pour que lui soit complètement bête et rende Glados bête en fait. C'était prévu. Ouais. Donc du coup, le fait que le plus grand, le plus grand idiot de l'univers soit euh, le Big, le Big Boss et de le plus la boîte, de pouvoir de, du monde, ouais, voilà, c'est ça. Dangereux. Donc c'est dangereux. Ça présage rien de bon. Donc du coup, quand il apprend ça, ça le rend furieux parce que pour lui, il n'est pas idiot. Et il se débarrasse de la patate et de shell dans une chute interminable. Donc euh, Il pète l'ascenseur euh, qu'elle était censée prendre et elle... Elle tombe vide, du coup vers ouais. le bas, jusque sous les locaux d'Aperture Science, et sans rire, c'est là que le jeu commence vraiment, car tout le lore en fait se trouve en dessous. Et leur mère, elle leur a dit de ranger leur chambre, ils ont tout mis en dessous du tapis, en mode, on n'a rien vu, allez hop Mais oui, c'est incro incroyable, ce... <rire> l'histoire d'Aperture, c'est vraiment, ils ont construit des nouveaux trucs par-dessus à chaque fois, plutôt des, que des juste raser capricieux. et reconstruire, tu vois. Réellement des gamins capricieux flemmards. C'est ça donc après leur chute, Shell et GLaDOS vont se perdre de vue et Shell va explorer seul ce qui semble être les ruines d'un très très ancien Aperture Science dont les zones de test sont même condamnées. On découvre que c'est une entreprise qui existe depuis à peu près la fin des années 40. Ah, oui. Et qui a été... ah oui, oui, quand même. Et qui a été développé par un homme qui s'appelle Cave Johnson, qui s'est enrichi au départ en vendant des rideaux de douche et puis en achetant une mine de sel dans laquelle Shell se trouve, parce que les locaux se trouvent dans la mine de sel. Ah, Le lore se déroulera naturellement au fil de son exploration, grâce à notamment de nombreux messages qui sont préenregistrés par Cave Johnson. Dès qu'on s'en approche, il s'active et donc on a un petit peu plus de lore comme ça. Et bref, après son achat de mines de sel, Cave Johnson a décidé de créer une entreprise pour proposer des innovations scientifiques qui se font au moyen de tests et d'expériences sur des volontaires. Et notons que il sont... a quand même le gros. Euh, y... Grosse étape. Rideau de douche, on va faire des scienti des, des scientifiques. Ouais. On va faire des, des, des tests scientifiques pour améliorer l'univers. Ok, soit. Oui, c'est un truc de fou. Et notons que ce sont des tests complètement euh, random. Non. Et bref, ce Cave Johnson, il avait une assistante qu'il qu décrit comme, je cite, « mariée à la science » et qui, qui s'appelait « Gladys. Non, <rire> « Caroline ». Elle s'appelait « Caroline Caro, ». Okay. Et elle a fait tout ce chemin pour la science avec lui. L'intérêt de cette nouvelle exploration sera pour Shell de sortir de là et donc bah, de remonter, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de sortir, il ouais. y a de l'eau partout autour, donc il faut remonter. Ce qui va également nous permettre de voir l'évolution au fil des décennies d'Aperture Science et oh, des tests. Parce qu'il y aura des cool. nouvelles techniques de jeu en plus des portails que je ne vais pas développer. A euh, voilà. oh, cool. chaque décennie, son tableau de Cave Johnson, donc on va voir la, la photo ou la peinture de Cave Johnson. Ça nous permet de voir aussi comment il vieillit au fil Projet. des décennies. C'est dans l'Aperture des années 60-70 à peu près que Shell va retrouver la petite patate GLaDOS qui s'était fait enlever Petit par un oiseau. Patate. Elle propose à la protagoniste de la transporter jusqu'à Whitley, car seule elle peut empêcher tout le centre d'exploser suite à l'incompétence de ce dernier, <rire> okay. et elle lui garantit de la relâcher par la suite. Mmh. Hmm. Mmh, Je ne ferai pas confiance, moi. <rire> ouais. Franchement, toutes les fois où elle a tenté de tuer Shell où elle l'a shamed, provoqué, elle torturé, insulté, tout ça, torturé, ouais. comment la croire Je sais pas. Mais... Justement, elle dit que la patate qui la contient génère seulement 1,1 volt d'électricité et qu'elle n'a littéralement pas l'énergie de lui mentir. Sauf que, mytho. un peu plus tôt dans le jeu, on apprend qu'il suffit seulement d'1,1 volt pour, maint pour maintenir l'intégrité des IA, même dans les environnements post-apocalyptiques. Donc elle ment un peu, Oui, <rire> quand même. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie de mentir, en vrai. Oui, voilà. Mais bon, à défaut d'avoir le choix, si tu veux vaincre au il faut... Voilà, donc du coup, tu l'embarques. De toute façon, là, c'est une patate, elle ne peut rien de faire. <rire> Et c'est comme ça que notre ennemi d'hier devient finalement notre allié d'aujourd'hui. C'est beau. C'est beau, hein Shell et GLaDOS continuent leur ascension et vont se trouver dans un nouveau bureau de Cave Johnson et surtout face à un nouveau tableau du Big Boss. Mais il n'est pas seul sur ce tableau. Il est, il est mort, avec euh... Caroline. Oh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si photoréaliste. Cave Johnson, il a l'air immonde. Il me sort par les trous de nez. C'est ouais, vraiment un mec un, un, un peu vieux, tu ouais, vois. <rire> qui a un costume marron-beige avec. Euh une grosse moustache et une semi-calvitie, et Caroline, qui se tient debout à côté de lui, il s'est demain sur son épaule avec une jolie robe blanche très classée, toute simple, un petit foulard noué autour du cou et des longs cheveux bruns, et elle semble être blanche, euh, encore une fois, elle semble, parce que je ne veux pas trop avancer, et ils ont l'air tous, euh, oui, les je pense deux ont l'air très euh, professionnels, ils ne sourient pas, ils sont très... Euh, propre sur eux, et tout droit, et très fier, oui. Très fière. Et GLaDOS, face à ce tableau, déclare qu'elle a l'impression de connaître ces gens. C'est normal, était... parce que tu es Caroline, putain, <rire> on l'a tous et compris plus tard, plus tard, elle déclarera qu'elle reconnaît la voix de Cave Johnson quand elle entend les enregistrements, oui, mais elle n'arrive oui, pas sûr. à mettre le doigt dessus. C'était ton ex, c'est ton ex tu es Elle es est mariée à la science. Bah voilà, bah littéralement. Mais attention Nouveau non message préenregistré de Johnson, tout droit venu des années 80 Waouh Qu'est-ce qu'il dit <rire> Dans lequel on apprend, d'une part, qu'il a l'air méchamment malade, parce qu'il tousse pas mal. En même temps, euh, et il surtout... fait vieux. Oui, il se fait vieux. Et surtout que les tests, par manque d'argent et de volontaires, sont désormais faits par les employés d'Aperture Science, qui périssent au fur et à mesure. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils testaient alors en fait ils, te ils testaient leurs inventions donc ils ont ah. ils ont fait des, des genres de gels par exemple donc des gels que tu peux mettre sur les surfaces t'en as un bleu par exemple qui te permet de rebondir dessus Mais, donc et, et c'était pas ils n'avaient pas besoin d'être humains pour faire ces tests enfin à part les si, employés en fait, qui, ils, qui... en fait au départ ils faisaient alors Très rapidement, au tout début d'Aperture Science, comme il avait fait fortune, ce qu'il faisait, c'est qu'il recrutait les meilleurs des meilleurs pour faire les tests. Enfin, il leur proposait de, de faire ça et tout, donc, il, je sais pas, il, il contactait des astronautes... Des, oui, mais pour les... des, Pour passer les tests ou pour créer les tests Pour passer les tests. Ok. En fait, ils développaient, ils développaient, plein de trucs, des trucs chelous, random et tout, et ils faisaient faire des tests aux gens. Et donc, au départ, ils avaient beaucoup de thunes, donc ils pouvaient se permettre de s'offrir les services de, de gens vraiment euh, héroïques, tu vois, dont, dont la carrière ouais. est incroyable. Et, ça et plus ça va, et quoi. plus ils perdent de l'argent, parce qu'en fait, dans le lore, euh, Aperture Science est le concurrent principal de Black Mesa, Black oui, Mesa bah, qui -Life. est dans Half-Life. Mmh. Et du coup, c'est un peu la course à l'innovation scientifique entre les deux, et de ce fait dans cette course il va perdre beaucoup d'argent et plus on avance dans les décennies plus tu te rends compte qu'il ne recrute plus des héros euh, des héros euh, de l'humanité et tout, qui va commencer à, à, à mettre plutôt des avances dans le journal sans domicile fixe, à leur dire bah, vous avez 60 dollars et vous faites ça. les tests allez tester trucs comme ça. ce nouveau médicament hein voilà c'est ça, et c'est de pire en pire jusqu'au moment où ils ne peuvent même plus payer les sans-abri et donc ils vont, faire les... en fait, ils vont faire les tests sur les employés, donc il dit même qu'on a une, une progression sensible des résultats, mais beaucoup, beaucoup moins d'employés, parce que du coup, ils crèvent, en fait. Mais on n'a plus personne pour euh, évaluer les résultats, en fait. Du Exactement. coup, c'est un problème. Du coup, dans les années 80, dans ce message-là, il, il se secoue un petit peu, et il se dit qu'il y a un projet pour développer des robots, pour faire passer les tests à des robots, ce qui est quand même une riche idée. Bravo, les gars Il hein. fallait y penser avant. <rire> mais surtout, en fait... Avant ça, le patron d'Aperture Science a claqué ses derniers deniers dans l'achat de roche lunaire, qu'il a broyé pour en faire hmm. un nouveau gel, un gel blanc, super conducteur pour les portails. Quel aubaine Et c'est pour gel... ça que toutes les surfaces sont blanches. La fixation. Ah, d'accord. Gel, fixation, béton. C'est lui qui a inventé Vivaldo. <rire> oui, le, le gel pour les cheveux, tout à fait. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que en broyant la roche lunaire, ça a créé un poison très puissant et lui est empoisonné et donc il ne va pas vivre ah. très longtemps, quoi. Ah, c'est l'histoire. Dans un message préenregistré suivant, il montre quand même qu'il ne se laisse pas abattre, qu'il va mettre ses dernières forces pour se battre et faire avancer la science. Bon, il le dit de façon redneck, hein, à savoir, euh, je vais lui péter les genoux à la vie. Enfin, euh, voilà, hyper vénère, je tu vois. Je vais voir. péter les genoux à la vie Je vais péter les genoux à la vie et je vais ah, construire pour la science. Hyper, il est hyper agressif et vulgose. Et Gladons... Gla, euh, Gladons... Glados... <rire> Pardon. Glados annonce que ce type lui plaît. Et c'est également là qu'on apprend que... Tin tin tin... Cave Johnson met tout en œuvre pour faire avancer l'intelligence artificielle et oh, la cartographie, cartographie cérébrale. Tiens, tiens donc. donc. On s'y attendait pas à celle-là ah ben On s'y attendait pas du tout. Je et surtout que s'il meurt avant que ses scientifiques ne puissent le transférer, lui, dans un super ordinateur, il veut que ce soit Caroline qui prenne Caro, la relève. Caro, c'est Gladys. La même personne. La même personne. <rire> il dit même qu'il sait qu'elle rechignera parce qu'elle est, je cite, trop modeste, mais il ne veut pas le savoir et il demande même à ses employés d'outrepasser son consentement à Caroline, oui, ouais, ouais, ils pas, ouf, pas euh, les couilles. Cave. Dejà, pas tu t'appelles Cave, alors tu vas te calmer, tu vas redescendre un petit peu. Bah, il s'appelle Cave parce que justement son entreprise elle, se trouve dans de une de sel ah C'est très recherché comme nom. Très recherché. Ah, écoute, parfois quoi, faire simple c'est très bien. Exact. Et on s'en doute bien, on a bien compris depuis un petit moment, mais c'est ce qui se passera. Cave Johnson va mourir avant que le super-ordinateur ne soit créé, et c'est la personnalité de Caroline qui sera transférée dans celui-ci. Dans le processus, on ne le sait pas exactement, mais on suppose qu'elle meurt parce qu'il n'y a pas de trace de Caroline j oui, dans les bah, archives. Après. De toute façon. Mais oui, mais dans tous les cas, c'est une, réu une réussite du côté du super-ordinateur qui est nommé GLaDOS, vous l'avez bien compris, chez XANA, c'est un peu le même <rire> truc alors. que XANA et Aelita dans Code Lyoko. Ils ont, ils ont tout piqué à la France, voilà. Voilà, c'est la, la France a un grand potentiel pour raconter des histoires. C'est vrai. À ce moment-là, on est à la fin des années 80, et ce super ordinateur a été créé pour une raison, permettre aux tests d'être mieux gérés, donc du coup, après, contrôler les robots pour faire les tests, mm -hmm. et surtout, pour que ça aille plus vite, parce qu'il faut, faut faire face à Black Mesa, le concurrent principal. Ouais, il faut faire des inventions, allez, c'est... À la chaîne. Exactement. Et c'est pour cela que GLADOS a cet intérêt sans limite pour les tests qui ne, qui ne doivent jamais jamais s'arrêter. Elle est obsédée par l'idée de faire avancer la science et de doubler Black Mesa sur une innovation mmh. scientifique. C'est pour ça qu'elle fait ces que tests. Alors que ne sait pas pourquoi. Comme ça fait 9 9 9 on sait pas quoi, Black Mesa n'existe peut-être même plus. Bah, bon, déjà, et puis surtout, euh, bon, en fait, quand on suit un petit peu l'histoire de, de Half-Life, en fait, Black Mesa et Aperture étaient tous les deux sur un projet de téléportation, justement. Donc, hmm. euh, Aperture avec le portail, le Portal Gun. Et en fait, euh, quand on connaît un peu l'histoire de Half-Life, on sait que Black Mesa a ouvert son propre portail puisque c'est ce qui va les mener à la perte <rire> mm -hmm. donc du coup bah Aperture Science a déjà perdu la course mais Glados elle le sait pas et elle bah, comme il reste plus test. que Glados bah, elle peut pas le savoir en même temps exacte oh, le sache elle a pas un courtier le développement de Glados a pris plusieurs années aux scientifiques d'Aperture et n'a pas été de tout repos parce que je l'ai évoqué à chaque activation pour test elle tentait de tuer tout le monde de ce fait les scientifiques lui ont mis ces fameux coeurs de personnalité afin ah, de en même temps tu m'étonnes qu'elle veut oui. tuer tout le monde, ils l'ont transformé en ça sans qu'elle le veuille. Donc, mm -hmm. Tu m'étonnes qu'elle ait de la rancœur envers ces gens qui lui ont volé sa vie Même si elle mm. ne le sait pas, même si c'est inconscient, tu vois. Oui, bah, c'est très inconscient parce que justement, quand, quand elle voit Caroline, elle dit « j'ai l'impression de les bah ouais, donc elle le finalement, elle s'en enfin, souvient ça pas. » C'est enfin, voilà. ancré dans elle, humainement. Mm. Alors, mais c'est vrai peut... que son oui. côté... Euh, Passionnelle pour la science, voilà. du coup, lui vient de façon bah, évidente oui. de Caroline. Bah, Alors, quand elle est réactivée, il s'est passé deux choses. Déjà, il y avait en même temps un jour spécial organisé à Aperture Science, un genre de... Euh... Tu sais, euh, faites venir votre fille au travail <rire> ou un truc comme ça. C'est un truc très américain de faire ça. Faites euh... venir votre femme morte au travail. Hey, voilà, vous <rire> et voilà, votre, GLaDOS Votre fille, ou en fait tous les parents qui travaillent là-bas accueillaient leurs enfants au taf. Et parfois, certains enfants avaient réalisé des projets scientifiques. Oh. Un petit peu à l'américaine, hein, avec ouais. les foires à la science, etc. Parmi ces projets, un se petit trouvait cube. un Alors pas des cubes, mais l'un d'entre eux, Parler en fait d'une pomme de terre pour en faire une batterie. Et si on regarde bien, on voit qu'il est signé. Oh est... Il est signé Shell Ah Shell avec un C C'est Shell qui avait inventé la patate Elle est là depuis le début. Mais ça fait combien de temps qu'elle est là du coup Depuis qu'elle est en de bah Alors je pense pas que ce soit exactement la même patate parce qu'on voit les germes de non, la mais patate. Non, pas la patate, mais Shell bah du coup, on suppose... Là, c'est dans les années 90, à peu près, 80-90, j'ai plus mais la ça veut dire que depuis qu'elle est gamine, elle est là Exactement. Mais attends, parce que quand t'es cryogénisée, tu vieillis pas Mais quand t'es en biostase, tu alors, vieillis, peut-être J'y viens. Désolée. <rire> on, elle, elle on brûle fonctionne trop tellement vite. les cartouches, <rire> si vite. Donc on comprend effectivement que Shell est la fille d'un ou d'une employée des laboratoires, et certaines théories parlent même de la fille de Johnson lui-même, hein, mmh. donc euh, voilà. La deuxième chose, c'est... Parce que ça, c'est la première chose qui se passe ce jour-là. Mais la deuxième chose, c'est que GLaDOS a essayé de buter tout le monde le même jour en verrouillant toutes les sorties. Donc, elle enferme tout le monde. Et en libérant en le moins d'une seconde les neurotoxines auxquelles elle a eu accès un peu plus tôt. Genre, elle avait dit, oui, c'est pour faire progresser la science. Promis, je m'en servirai pas oh pour ouais. tuer les humains. Et mais puis, hop, encore une fois, pas logique. Le temps d'un speedrun run de, de portal et tout le monde est mort. Voilà. Donc, par la suite, elle capture les employés qui ont survécu. Afin de les soumettre à un cycle interminable de tests. Et forcément, oh. je suppose, alors c'est pas expliqué, mais ça c'est mon interprétation. Mais shell étant gamine, elle peut pas passer les tests. Donc à mon avis, elle l'a pas cryogénisée pour qu'elle vieillisse ah, un peu. Ah d'accord. Elle a attendu pour qu'elle puisse soit passer adulte. les tests plus tard. Okay. Sympa quand même. Mais oui, du coup, oui, cool. elle a eu des gâteaux tu Tous crois les ans, à son anniversaire, elle usait une forêt noire qui était faite avec les employés morts pendant les tests. J'ai écrit Miam. Portal 2, et oui, c'est <rire> moi, depuis le début, moi. je suis chette. <rire> mais donc du coup, elle capture finalement ses employés pour les soumettre à un cycle interminable de tests, pour tester quoi Le Portal Gun, ah. c'est ça qu'elle fait en fait. Elle teste le Portal Gun qui est créé, hein, mais justement bah pour oui, voir s'il fonctionne bien de et tout de ça. que le de créer la téléportation. Tout à fait. L'un de ses employés, un programmeur nommé Doug Ratman, parvient à échapper à la, ca... à la captivité et à la biostase forcée en se cachant notamment dans les murs des bâtiments ou d'autres zones qui ne sont pas surveillées par Glados. C'est lui sur lesquels tu serais peut-être tombé dans le premier jeu. Peut-être. Très certainement d'ailleurs, parce que c'est lui qui, dans le premier opus, effectivement, avait écrit toutes ces choses et ces indications aux murs qui étaient destinées à Shell. Mm -hmm. Et on l'apprend dans un comique qui est sorti, euh, qui oh. s'appelle euh, Labrat, qui est un comique Portal 2. Oh, qui va Rat, Ratman, justement... Rat, Rat Malinx. Exactement. Mais du coup, ce comique, il sert un peu à, à combler les, à combler les, les trous, les trous ouais. dans l'histoire, justement, pour expliquer comment Shell s'est retrouvée dans une chambre cryogénisée, alors que GLaDOS était censée être morte entre le 1 et le 2. Ah, d'accord. Et donc, et du coup, ça explique ça en voyant ce que Ratman a fait. Et donc du coup, on apprend justement qu'il euh, avant Portal 1 déjà, il s'était débrouillé pour avoir accès aux fichiers des candidats pour les tests et notamment aux fichiers psychologiques de, de, des candidats et candidates qui ont été rejetés. Et il mmh. se trouve que dans ce fichier, Shell était nommée, elle ne pouvait pas participer au test, elle était rejetée parce Pourquoi que parce que elle était elle était considérée comme beaucoup trop entêtée et qu'elle n'abandonne jamais. Et donc, du coup, elle est dangereuse pour GLaDOS. Ouais, parce que du... enfin, c'est son ennemi... Euh... Oui, voilà. C'est son, son, son opposé total. Mais du coup, elle va... Enfin, les tests, ils sont faillibles, du coup. Mm -hmm. Parce qu'elle est trop têtue, elle va jamais arrêter. Même si GLaDOS augmente la difficulté des tests, elle va continuer d'essayer. Enfin, c'est interminable, c'est infini. c'est ça et c'est pour ça qu'elle était sur une liste où en fait euh, il était indiqué qu'elle ne passerait jamais les tests donc du coup Doug Ratman, Doug Ratman en voyant cette, euh, cette mention là, il se dit que c'est peut-être la personne qui va pouvoir désactiver Glados bah et donc ouais. permettre de réouvrir les portes pour que lui s'échappe et les survivants s'échappent ouais. aussi donc il va bidouiller le fichier et il va mettre Shell en numéro 1 dans la liste des prochains candidats de tests, comme ça c'est la prochaine à se réveiller hein. de sa biostase Malin. Et donc c'est ainsi qu'elle se réveille dans le premier opus, prête à botter les fesses de GLaDOS. Et c'est également du coup Ratman plus tard qui fera en sorte que Shell soit mise en cryostase euh, très longue durée pour la sauver parce que, en gros, le robot fait, il l'a récupérée et il l'a mise dans une chambre de stase longue durée. C'est pour ça qu'elle mmh. est en cryostase et pas en biostase. Voilà. Sauf que, comme GLaDOS est en panne, ben, la cryostase elle est en urgence et elle ne va pas durer de façon euh, éternelle. Et elle n'aura plus d'oxygène au bout d'un moment, Shell. Donc ouais. Doug Ratman met sa vie en danger pour redémarrer un générateur de secours pour la mettre en cryostase longue durée en espérant qu'elle se réveille un jour et en fait meurt dans le process. Oh. Parce qu'il y Merci, avait une tourelle. Doug. On se souviendra de toi. Retour à l'année on ne sait pas combien. <rire> <rire> où, où vient le moment où Shell et GLaDOS arrivent dans les salles de test conçues par Whitley. Ah. Parce que oui ah bah oui, Whitley. pendant tout ce temps, lui, là, il... il chôme pas, hein. Bah oui, alors lui, il est devenu complètement mégalomane, parce... mais il ressent quand même un grand plaisir dans la résolution des tests comme GLaDOS avant lui. Du coup, on aura de nouvelles énigmes à résoudre, car, rappelons-le, Whitley a été conçu pour être une IA idiote, afin de réfréner les envies de, de sa prédécesseuse. Shell avance et résout ses tests comme une championne, hein. ça, euh, voilà, ça... elle n'échoue pas, et GLaDOS essaie de déstabiliser Wheatley pour qu'il perde son sang-froid ça marche a... d'ailleurs d'ailleurs un moment il essaie d'adopter de... le comportement que Glados avait envers Shell en étant notamment grossophobe envers elle ah, oui, il... il reprend les mêmes, euh, les oui, mêmes reprend moyens d'intimidation ouais. et d'ailleurs surprise Glados prend la défense de la protagoniste quand il est grossophobe avec elle donc elle euh... bah oui parce qu'elle est ça le... tu vois bah, elle est plus un but de son pouvoir tu vois qu'elle oui, a pu les pouvoirs. Ouais. Du coup, elle est de l'autre côté du miroir et elle se rend compte de... Je sais pas, peut-être qu'elle se rend compte de ce que Chelle, elle, elle a vécu, de qui elle est, de comment la situation, elle est de l'autre côté. De... Mm. Peut-être qu'elle se rend compte de, de la vacuité, d'essayer de... de continuer de faire des tests alors que ben, c'est bon, tu l'as ton portal gun. C'est mm. fini, quoi. Mm. Bref, nos deux nouvelles complices s'approchent dangereusement de Whitley, parce qu'il est toujours dans sa petite salle. Hein. Ouais. Et comme GLaDOS plus tôt, il essaie de les tuer sur le chemin ça ne marche pas et elles ont une discussion sur la route. GLaDOS dit à Shell qu'elle sait qu'elle veut pas euh, qu'elle se retrouve aux commandes, c'est normal hein, parce qu'elle a peur d'être elle aurait mm -hmm. peur d'être trahie et ce serait bien normal. Toutefois, LIA qui s'est vue attachée avant plein de processeurs toute sa vie pour contrôler son comportement dit qu'en fait elle a jamais entendu enfin elle, elle, elle a toujours entendu d'autres voix en fait. Donc, c'est cœur de Les comportement, autres, ouais. de personnalité. Et là, elle dit, j'entends la voix d'une conscience et ça me terrifie, car oh. pour la première fois, c'est la mienne. Oh, on dirait moi. <rire> Jade Glados. <rire> le vide, le néant, c est... C est... C est... ça me brise le cœur. Oui, elle commence à avoir un peu plus de complexité euh, humaine, Pure. en tout cas. Ouais, dans, et puis en, dans, en plus, elle, elle, ses... comme elle... Euh... Elle a revu Cave et, euh, et Caroline et tout, elle, elle sait, enfin en tout cas elle commence à réapprendre qui elle est, d'où elle vient et tout, ça, ça, c ça, ça change tout. toute ta perception mm -hmm. du, du monde, de l'univers, même si tu es que, que, entre guillemets, une tu te rends compte qu'en fait bah, tu es plus que ça, tu es une personne à la base. Mm. Glados assume que Shell est comme tout le monde et qu'elle aime peut-être se venger, alors c'est le moment de faire sa fête à leur ennemi commun. Finalement, elles arrivent dans la salle de Whitley, prêtes à l'affronter, mais avec beaucoup de difficultés parce qu'en fait, bon, il est quand même un peu malin, il a fait en sorte d'enlever toutes les surfaces portalisables et autres joyeusetés pouvant leur servir. Bah oui. <rire> bah oui, Shell parvient quand même à intégrer la patate GLaDOS euh, dans, le, dans le sas qui permettra de remplacer euh, Whitley. Mais il faut encore qu'elle appuie sur un bouton pour confirmer la, 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 la transition, mmh. justement bouton que Whitley a piégé. Bien sûr. Et alors que tout semble perdu, que le plafond s'effondre oh comme le reste du centre, parce que le, centre est, le, le... Whitley est, est trop corrompu, donc le centre est en train, est en train de s'effondrer, Shell voit apparaître la lune dans le ciel. Et à ton avis, qu'est-ce qu'elle fait les, 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 les fragments lunaires, je sais pas quoi, là. Il y a un et truc du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle tire dans la lune avec son portal gun. Et elle fait un portail ouais. dans la lune. Oh ouais, Complètement. Et là, elle, elle débarque sur la Lune et il y a un cube avec un petit cœur et qui fait oh, « serait... Mais euh, t'as gâché ma photo <rire> !» C'était mon champ du signe, cette photo <rire> Alors, oh. effectivement, donc, elle tire un portail sur la Lune, il y a un portail sous Whitley, et donc du coup, tout, bah, avec un effet de dépressurisation, tout est aspiré ou presque, donc Shell et Whitley notamment Shell s'accroche à Whitley parce que, par chance, il est encore connecté au corps de GLaDOS. Mais un bras mécanique arrive, chasse la tête de Whitley et rattrape le bras de Shell. C'est GLaDOS qui l'a sauvé. C'est GLaDOS qui l'a sauvé. Oh, et non contente de lui avoir sauvé Quelle la vie, fille. GLaDOS fait preuve de sincérité à son égard. Elle dit qu'en étant, euh, qu étant Caroline, elle a découvert qu'au lieu de prendre Shell comme son ennemi juré, elle aurait dû la considérer comme sa meilleure amie elle a toutefois découvert dans quelle partie de son cerveau d'IA vivait Caroline et elle décide de la supprimer sans regret bah non mais en même temps je comprends c'est surtout le truc qu'elle a dit tout à l'heure avec euh, j'entendais toujours de, des voix d'autres personnes qui n'étaient pas moi dans ma tête et là elle, elle a encore une autre partie bon, c'est une partie d'elle mm. mais c'est plus elle, et du coup bah, ça sert plus à rien d'avoir Caroline, surtout que c'est visiblement la version Caroline, enfin avant que Glados elle, fasse tout ce chemin avec shell c'était cette, cette, la version d'avance, tout ce chemin, c'était la version Caroline qui l'a poussée à être totalement euh, mégalo, et à vouloir tuer les gens, et à gaslighter, et à faire des gâteaux avec des humains dedans, tu vois. Donc mmh. c'est mieux finalement de se débarrasser de cette partie d'elle qui n'a plus lieu d'être. Bien sûr. Après avoir fait ça, GLaDOS comprend que la meilleure solution est généralement la plus simple et elle avoue à Shell qu'elle a vrai. du mal à la tuer. Et cette scène, elle est incroyable parce qu'en fait, on a, étant Shell, on a GLaDOS face à nous. Qui est vraiment au centre de l'image et tout, dans un environnement vraiment tout sombre et tout, avec une musique oh. un peu électronique, robotique, terrifiante, et donc tu sais pas ce qu'elle va faire. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, tu as vraiment l'entre-deux. Elle te dit qu'elle a du mal à te tuer, mais tu sais pas. Elle, ça se trouve, elle va fait... te refoutre dans une oh. salle de test, en fait. C est, c est, c est, ça me fait peur, en même temps, ça me brise le cœur. J'ai trop envie de voir cette scène. Non mais c'est vraiment hyper impressionnant. Et on ne sait pas sur quel pied danser parce que vraiment la musique participe énormément à ça. La musique est un peu présente dans le premier jeu, mais dans le deuxième jeu, elle est encore plus, euh, plus impactante, je trouve, et elle est incroyable. Ça a l'air trop bien. Elle poursuit, Glados poursuit en disant, je cite, avant j'étais tout entière à mes tests, personne ne m'assassinait, personne ne me mettait dans une patate, c'était si. le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tué sans pipé mot. Vous voulez que je vous dise, vous avez gagné Partez, c'était sympa, adieu. Oh, c'était ça le test depuis le début en fait, c'était le test de l'humanité de Glado, c'est pas le test de Shell, c'est beau, c'est si Incroyable. beau. Incroyable. Je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu plus d'un perso que d'un autre, hein, parce qu'il y en a une qui parle oh, beaucoup plus, donc forcément. C'est, c'est, j'adore tout, j'adore tout, et ça <rire> ne fait que trop confirmer bien. ce pourquoi j'aime Stanley Parable en fait, parce que c'est les mêmes thèmes et tout ça, Et mm. j'adore Shell est enfin libérée et avant de quitter les locaux via un ascenseur qui remonte interminablement le centre, elle aura la chance incroyable de voir et d'entendre les tourelles lui chanter une petite mélodie oh. intitulée Caramia Adio. Donc, euh, elle est dans l'host du jeu hein, si vous voulez l'écouter. Est-ce que c'est la, la doubleuse de d'opéra Oui, du coup, oui, oui, qui oui bien sûr. C'est toujours Hélène McLean qui chante parce que oui. les voix des tourelles sont aussi euh, sa voix elle. Elle arrive enfin à l'extérieur du centre et découvre un champ de blé à perte de vue sans rien ni personne autour. Oula. Donc on peut Flippant. se demander s'il y a encore une humanité hein, sur Terre, on n'en sait rien. Sauf son cube d'accompagnement oh avec son petit cœur qui lui est rendu. Est et c'est la fin de son aventure dans Portal 2. Oh, bravo. Bravo, bravo. Ici encore, GLaDOS nous gratifie d'une chanson à la fin intitulée « I want you gone ». <rire> je, vous, je vous veux partie techniquement, enfin je veux que ouais. vous partiez euh, pour nous quitter définitivement cette fois. Hein. Oh. Cette chanson est toujours un peu cynique mais elle a une ambiance en général plus sympathique que la première et c'est normal parce que Lia a moindre sentiment envers Shell. Elle y dit qu'elle a quand même été sympa malgré le fait que shell l'ait tuée, que si elle veut sa liberté, elle n'a qu'à prendre, et aussi qu'elle veut juste qu'elle parte, alors qu'avant, elle souhaitait sa mort, en fait. Donc là, mm -hmm. c'est un peu différent. Après, je pense qu'il y a un double sens, parce que « I want you gone », ça peut aussi vouloir dire « je vous veux morte », en anglais. Bah, ça peut aussi dire, jusqu à... Ça peut dire à la fois « casse-toi, je veux plus te voir », mais aussi « je veux que tu partes pour tomber à toi
1: ». Oui, voilà, il y a vraiment plein de sens,
0: c'est c'est pas très tout à fait traduisible en français mais, mais c'est vrai qu'en anglais c'est malin par contre le champ de blé à perte de vue ça me fait penser au film, terrible film prémonition ou prédiction je ne sais plus oh, je me souviens ou pas. à la fin euh, en fait les, les personnages principaux se retrouvent dans un espèce de champ de blé à perte de vue aussi et c'est juste parce qu'ils sont sur une planète alien et il y a deux aliens qui débarquent et qui sont en mode bienvenue ah! et c'est la pire fin de tous les temps <rire> <'horreur>, c'est <rire> horrible il m'a traumatisé en lui. vrai sachant qu'on est dans le même univers que Half-Life pourquoi pas hein. bah, <rire> ah, parce qu'il qu y a des aliens, aliens dans, hein. dans Half-Life hmm. Après, Glados étant Glados, elle reste quand même impertinente dans sa chanson et toujours un peu de provocation comme euh, cette phrase où elle dit « Au revoir, ma seule amie. Oh, tu penses que je parlais de toi ?» Ça <rire> bah se trouve, ouais, elle parlait de Caroline, le... on n'en sait rien. En vrai, <rire> Shell, elle est... Elle... Bah oui, elle peut parler de Caroline parce que Shell, elle est dans ce truc où elle est visiblement dehors mais on sait pas ça se trouve c'est une autre pièce de test on n'en sait rien mais et Glados elle est re à la tête du truc donc mm -hmm. rien n'est terminé en fait il pourrait très oui, bien finalement Glados bah d'ailleurs alors petit grain de sel c'était pas prêt mais oui, en oui. encore une fois j'ajoute mais effectivement ce n'est pas terminé parce que là moi je vous ai parlé de la du circuit en joueur solo du mmh. jeu. Mais Portal 2 a une version coop qui est complètement oh, différente oui. parce qu'en fait, on joue justement deux petits robots qui ont été trouvés par Wheatley pour faire des tests. Et en fait, GLaDOS les garde et en fait, en coop, on joue ces petits robots pour continuer les tests. Et donc, c'est toujours GLaDOS qui domine, en fait. Et toi, t'es les petits robots. Mmh. Donc, du coup, il y a sans doute un point de l'histoire qui se poursuit que bah, j'ai pas encore regardé la coop, enfin, de Let's Play de coop Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas. Voilà. enfin Ça m'étonne, en même temps, ça m'étonne pas, mais... il peut-être matière à faire un 3, du coup ils auraient pu en faire un, après peut-être qu'ils vont en faire un dans le futur, je sais pas, ou peut-être qu'ils se sont dit, c'est mieux d'arrêter là pour pas euh, faire quelque chose de moins bien et entaché, ouais, en dire. vrai je pense que c'est plus sage, euh, je oui, pense oui, que c'est oui, plus sage aussi, ouais. hein, parce Mais que je veux dire, euh... même la coop, c'était une demande des joueurs à la base, c'était pas ouais. prévu par Valve, c'était les, les fans qui ont demandé de toute si, façon, euh, si Vu co comment on, on la... attend déjà Half-Life 3, enfin comment les fans oui, attendent déjà Half-Life 3 depuis je sais pas combien de temps, oui, vu comment les fans atte attendent Half-Life 3, concentrez-vous sur Half-Life 3, oh, les oui, enfants Voilà, <rire> voilà c'était Shell et GLaDOS dans les jeux Portal et Portal 2, deux personnages ennemis, puis alliés, qui oui. se complètent de façon un peu étrange, mais qui se complètent quand même. Alors que l'une humaine est muette pour que nous, en tant que joueurs et joueuses, l'incarnions mieux, l'autre est très loquace et très impertinente, méchante également. <rire> Shell, nous l'avons vu, vit dans un centre de laboratoire immense et oublié depuis son enfance, et alors qu'elle est réveillée par deux fois de cryostase pour être condamnée à faire des tests dont l'objectif est devenu obsolète, puisque effectivement le portal gun fonctionne, donc mm -hmm. pourquoi, pourquoi en faire Elle tente à tout prix de s'échapper pour retrouver sa liberté, et sans doute aussi pour tenir tête à une IA cruelle et un poil indécise. GLADOS, d'un autre côté, a été depuis son activation la reine toute puissance, toute puissante d'un empire oublié, ayant pour seul et unique but de faire avancer la science par des tests infinis que des humains passent jusqu'à la mort. On apprend effectivement qu'il ne s'agit pas d'une IA créée toute pièce, mais que la personnalité d'une femme de science, Caroline, a été intégrée à son programme afin que ses connaissances, sa persévérance et sa passion soient transférées également au sein de ce super ordinateur initialement créée quand même pour éviter d'utiliser des vies humaines pour faire des tests ce qui est quand même vachement ironique parce mmh. qu'elle continue de le faire après cela dit si Shell n'avait pas été mise en tête de la liste des sujets à tester et qu'elle n'avait pas tenu tête à Glados à ce point, jamais l'IA aurait pu soupçonner qu'elle avait depuis le début sa propre conscience car le pouvoir qui lui avait été donné lui avait fait perdre toute notion d'empathie et de nuance dans un sens les deux personnages sont toutes les deux têtues et elles n'abandonnent pas leurs objectifs mais c'est en fait en travaillant main dans la main où patates dans le portail gun, <rire> si je puis dire, <rire> qu'elles vont évoluer et affronter un ennemi commun. Au final, c'est comme ça que Shell retrouvera sa liberté, même si c'est de très nombreuses années plus tard. Moi, et c'est comme ça que Glados trouvera ses origines, même si elle décide de tirer un trait dessus. Est-ce que tu as des questions J'ai une question. Oui. Qu'en est-il du gâteau et eh ben on ne voit pas de gâteau euh, à la fin de parce qu'on nous rabâche la... qu'il est un mensonge. On évoque que peut-être c'est des gens qui s'est fait avec des gens, mais on n'en sait pas plus. Alors on n'en sait Pourquoi pas plus. Pourquoi ce cake is a lie Pourquoi Ratman il disait que le cake il était un lie Parce que alors Ratman, le, Ratman, je voulais pas trop approfondir là-dessus, mais en fait il y avait. Euh... Ça, c'est le jeu qui le dit. Hein. C'est pas moi qui le dis, donc je le prends avec beaucoup de pincettes. Mais en fait, Ratman, il a un terrain psychiatrique euh, très compliqué. Et c'est me pour ça qu'il est supposé avoir survécu à la manipulation de, de GLaDOS. Okay. Euh, et à son gaslight et compagnie. Et en fait, justement, Pff, euh, le manque nom. de son traitement fait qu'il commence à devenir complètement zinzin. Et euh, il s'attache ah. notamment énormément au cube. Euh, en forme avec les cœurs, ouais. c'est pour ça que du coup il avait des photos du cube partout, Exactement. parce que le cube en fait, fait. est devenu son vrai compagnon. Bah, C'était oui. vraiment euh, son conseiller, seul, tu vois. Forcément. Si t'es tout oui, seul, voilà. euh, même un ouais. objet, ça devient important pour toi. C'est ça. Et en fait, il entendait le cube lui parler et tout, et donc ouais. le cube l'aidait à prendre des décisions. Et euh, il se trouve que... Donc il a fui les tests, hein, GLaDOS, elle a essayé de le choper plusieurs fois et tout, mais il a, il a continué à fuir les tests et a essayé de trouver une solution pour détruire GLaDOS parce qu'il savait qu'elle mentait, même si des gens continuaient de la croire quand elle disait euh, « mais c'est pour la science, machin et tout ». Lui, il n'était pas dupe et euh, grâce à ce cube, il arrivait à trouver des cachettes. Et de ce fait, il était persuadé que le gâteau c'était un mensonge comme tout le reste. En fait, il était sûr qu'elle mentait de Et A à Z pour Pourquoi elle était obsédée, obsédée par ce gâteau Elle je sais pas, je pense qu'en fait, elle leur donnait un objectif afin justement oui, de mais, motiver, bah, il, de il, les C'est quand même quoi. obligé de continuer d'avancer donc c'est un peu Oui, bah oui. C'était pour le, la phrase quoi, c'était pour le l'effet. Ouais. Mais en même temps, moi je, du coup, je continue à penser que euh, en attendant que Shell grandisse, tous les ans, elle lui faisait un gâteau, une forêt noire pour son anniversaire. Mmh. Je suis persuadée. Après cela dit, il y avait une autre il thé... y a une alors la théorie du gâteau, je ne sais pas, mais la théorie du cube parce que comme tu détruis le cube, tu l'incinères en fait. Mais il y, y, a, y a une théorie qui disait que le cube, c'était en fait des restes de gens qui étaient déjà morts avant. Et c'est pour ça que tu t'attachais à ce cube, parce qu'en fait, ce cube, c'était une personne qui avait été réduite en cube. Ouais. Il y, y a une de, théorie qui disait ça, ça, je trouve. Voilà. Plein de théories, hein, de, 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 de toute façon, euh, sur Une Portal, autre théorie, hein. c'est qu'à la fin, Chelle, elle est pas libre du tout, et c'est juste une autre salle... Cet endroit. Parce que oui, dans tous les cas, rien n'est rassurant parce que même si elle est libre, il n'y a plus rien. Ça se trouve, elle va mourir avant qu'elle ait fini de traverser non, ce mais champ ouais, moi je suis sûr qu'elle n'est pas libre et c'est à la limite, c'est une façon que Glados elle a, que elle elle pense qui est bienveillante de lui f... de lui offrir une liberté qui est fausse mais qui est la vision qu'elle pense les humains ont de la liberté, du genre ce truc super bucolique, super joyeux et tout, mmh. et elle lui fait une salle comme ça, mais en fait elle est quand même enfermée. Ou au contraire elle la laisse partir en disant bah tiens maintenant démerde-toi, tu vas voir que fatalement tu vas revenir parce qu'il n'y a pas mieux. Hmm. Ah mais le monde, on sait que le monde il est pas comme ça, donc ça c'est chelou. Ouais. On sait que le monde extérieur c'est pas que des chamblés. Si Exactement, tu connais Half-Life oui. tu sais que c'est pas comme ça. Bref. Mmh. Mais non, sinon je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as une note de ce fait sur euh, 9 9 9 9 9 Attends 9 9 9 9 9 9 9 cube Je vais faire très simple sur 9 x 7 cubes, je vais lui mettre Ah, je vais leur mettre hmm. hmm. Je vais mettre HL. Euh, 3 9 Attends 9, 9, 9, cube. Et je vais mettre à Glados 9, 9, 9, 9, 9, 9, cube. En gros, <rire> je mets... Il faut, il faut vous l'écrire pour que ce soit compréhensible. Parce que moi, j'ai vu que Jade comptait sur ses doigts. Donc ça va. <rire> bon, je vais faire sur 9. Sur 9... HL, je lui mets 3 sur 9 et à Glados, je lui mets 8 sur 9. Non, 4 sur 9. HL... Bref, oh, bref, Glados, Quoi elle a plus de points. <rire> <rire> voilà, Glados a plus de points. Euh, parce que... D'accord. J'adore tout sur Glados. Et en fait, je me rends compte que j'adore l'histoire de Portal, enfin, le, tout le concept et tout comment c'est écrit, comment c'est exploré, ce que ça explore, la façon dont ça le fait, tout ça. Mmh. Et et le fait que, déjà je trouve ça ouf que, enfin ouf, je trouve ça euh... vachement enfin je, je savais pas vu que je connaissais pas Portal, que les deux personnages du jeu d'un des jeux les plus connus et les plus repris et sur lequel il y a plus de vannes et le Portal Gun et le machin c'est pris dans Chat et tout, tu vas voir des trucs comme ça que les deux personnages de ce jeu soient des meufs enfin, ou en tout cas des, 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 des IA adaptés de, de femmes et euh, je ne sais plus où j'allais avec cette phrase, j'adore Glados, j'adore euh, son histoire, même, même sans savoir son histoire, j'adorais déjà le, le, la personnalité, qui n'est pas vraiment une personnalité, mais c'est une IA, mais du coup ça questionne l'intelligence, la conscience, ça questionne plein de choses, et ça le fait vachement bien, en tout cas de la façon dont tu me l'as décrite, et je, je ne doute pas de tes capacités à raconter tes histoires, hein. donc j'en suis sûre que le jeu le fait tout aussi bien mm -hmm. En revanche, Shell, bah comme on disait, c'est Shell, une coquille, c'est un peu une coquille vide, c'est un peu notre biais. donc au final, oui. euh, elle n'a pas grande histoire, à part le fait qu'elle était une gamine quand elle est arrivait là, elle n'a pas grande personnalité, vu que, à part le fait qu'on pourrait interpréter le fait qu'elle ne réponde jamais, comme, euh, le fait qu'elle soit super têtue, comme euh, une détermination et une espèce de, de, de force, quoi. Mm -hmm. Mais sinon, c'est vraiment nous, c'est le, le joueur ou la joueuse. Oui, bah Et oui, du coup, oui, oui, bah, si tu te trouves pas intéressant, bah, tu trouves Shell pas intéressante, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que je l'aime moins que GLaDOS, que je trouve très 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 très, très intéressante. Et je suis sûre qu'il y a maxi théorie dessus, des gens qui ont fait des tests dessus, sur le jeu, sur elle, sur, euh, sur euh, tout. Et euh, j'ai très très envie de jouer à Portal maintenant. <rire> On va fermer euh, ce, cet enregistrement. Jade va jouer, clairement. Euh, bah, oui, en fait, je, je m'étais posé la question justement euh, si je ne parlerais pas uniquement de GLaDOS, mais en fait, ça ne servait à rien de dire uniquement GLaDOS parce que fatalement, bah, tu es, es obligé de parler de Shell bah, parce que Shell ouais. fait partie de son développement. Quoi. Bah, c oui, c'est ça. En fait, c'est grâce à Shell qu'elle se développe et qu'elle devient Et en même temps, c'est grâce à Glados que Shell est la personne qu'elle est... Enfin, grâce ou à cause de Glados que Shell est la personne qu'elle est aussi. Parce que mmh. si elle n'avait pas été là à ce moment-là, quand elle était gamine, elle n'aurait jamais été enfermée et sa vie n'aurait jamais été, entre oui. guillemets, réduite à être sujet de test. Et en plus, le, la, la question de liberté qui est euh, fatalement, j'ai envie de dire, une question d'humanité... Enfin, c'est un peu le prisme à, laquelle tu peux, à travers lequel tu peux ou l'un des prismes à travers lequel tu peux établir si t'es humain ou pas si t'es une bonne personne, une mauvaise personne ou pas Enfin bref, je vais peut-être très loin mais en tout cas, enfin, leur liberté à L2 elles sont liées à L2, tu vois ce que je veux dire mmh. elles sont liées oui, elles sont pas codépendantes mais elles sont euh, entremêlées l'une à l'autre. Oui, bah oui voilà. c'est bah, ça que je voulais te dire justement au, au début de cet épisode dans mon intro. C'est euh, aussi le, le... Je reviens sur le fait que shell était mentionnée dans son fichier euh, comme euh, étant euh, extrêmement têtue et qu'elle n'abandonne jamais. Alors, à défaut de... Enfin, à part finalement ce, ce projet de science, on sait bien peu de choses de Shell mm -hmm. avant et donc on peut aussi se dire bah, tiens, elle est devenue comme ça peut-être après parce que c'est vrai qu'elle a perdu toute tout. sa liberté en dehors, mmh. tout, ça se trouve ses parents et tout, on n'en sait rien, tout euh, en raison de Glados qui a voulu buter tout le monde. Donc du coup, peut-être que ça aussi, elle l'a développé après, dans un désir de vengeance. Et euh, alors, franchement, il y en a plein qui l'ont fait, euh, même euh, un, le lore, il suffit de jouer un petit peu ou de regarder des let's play pour trouver, mais il y a plein de petits messages cachés, des choses vraiment que les, les développeurs ont fait en sorte que les, les fans puissent interpréter même juste des tourelles qui ont des phrases un peu obscures. Qui, genre, t'en as une, elle parle de Prométhée, s'il te plaît. T'as une tourelle qui est défectueuse, elle te parle de mmh. Prométhée. Donc du coup, bah, voilà, si tu connais un peu la mythologie, tu fais le lien entre Prométhée et, euh, et Glados. enfin Tu peux faire des, mmh. des trucs de fou comme ça. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça développe encore plus le... leurs histoires par le fait que toi tu, tu dis ah bah oui mais en fait ça explique ça, ça explique ça mmh, mmh. et donc du coup tu connectes les points toi-même donc oui oui c'est super intéressant et c'est pour ça que voilà, ça me semblait quand même évident de parler des deux bah, bien sûr, sûr, même si euh, effectivement Glados est bien plus développé en termes d'histoire parce que c'est le personnage bah, si qui te fait face à toi en tant ouais. joueuse quoi. limite le jeu pourrait s'appeler Glados en fait Glado, Glados, la vraie, la véritable histoire, les origines. On vous dit tout sur Glados. Mais du coup, on, euh, on un tu sais... alors oui, d'ailleurs, tu, tu disais qu'il y avait plein de, de thèses et théories, etc. Euh, J'en profite pour dire que j'ai regardé quelques vidéos justement, euh, des essais vidéo euh, très très intéressants ouais. sur euh, sur Portal et j'ai pas eu le temps de regarder tous ceux que je m'étais mis dans ma petite liste à regarder. Mais il y a vraiment énormément de, de documentation sur Portal 1 et 2 donc si ça vous intéresse d'approfondir ça franchement c'est pas compliqué à trouver et c'est toujours très intéressant de voir euh de voir comment les gens se sont investis vraiment dans, dans ces jeux, tellement ça a bien marché en fait, c'est fou. Et puis c'est trop bien. J'ajoute ma petite, ma petite pierre à l'édifice, en te conseillant toi, Eve, et en conseillant nos auditeurs auditrices, de si vous ne l'avez toujours pas fait, et si vous avez aimé Portal, ou si vous avez aimé écouter l'histoire de Portal dans cet épisode, d'aller jeter un petit œil à The Stanley Parable, qui est donc euh, inspiré de Portal et qui est un mode de Half-Life 2, donc c'est vraiment dans le même univers visuel et thématique, et ça, ça parle de libre-arbitre, ça parle de... On peut faire le rapport à Prométhée aussi, enfin, c'est vraiment super, c'est vraiment un super, 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 super jeu, c'est super simple et, mais excellent, et puis ça raconte plein de choses, et il y a mille fins et, euh, et euh, parcours que tu peux prendre qui vont explorer et raconter plein d'autres choses, c'est incroyablement écrit, et en plus la musique est très cool, donc je ne peux que vous conseiller, et ça a aussi été un, un jeu sur lequel euh, il y a eu beaucoup de théories, d'essais vidéos, de, de, de réflexion et tout, c'est trop bien, et du coup c'est ce n'est que dans la lignée de Portal, c'est un peu de l'héritage de Portal au final. Eh bien, euh, je suis ravie de ce conseil. De toute façon, je pense que Jade nous l'a fait savoir avec mmh, beaucoup d'enthousiasme. Donc le regarder avec grand plaisir. Et du coup, j'en profite pour vous conseiller l'autre chose dont Jade a beaucoup parlé, c'est Code Lyoko. Ah oh bah oui. oui de toute façon, vous inquiétez le pas. Le dessin animé, ne hein, vous inquiétez Code Lyoko. pas qu'on va en parler un jour de Code Lyoko. Ah oui, ça. TKT, c'est parti. Eh bien. Je suis ravie de cette oh, note et de ces bon, euh, précieux conseils. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler où est-ce qu'on pourrait voir sûr. les images que je t'ai envoyées Bien évidemment, si vous voulez retrouver les images de Clados, de Shell et de tous les autres personnages dont on a déjà parlé, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter, CodexPod, Codex au féminin et au pluriel, pod PodPOD. Et vous pouvez écouter réécouter les anciens épisodes sur Apple Podcast, sur Soundcloud, sur Spotify et toute autre application mobile de podcast que vous utilisez. Et en plus, si vous avez Apple Podcast, vous pouvez nous mettre une petite note avec un avis. Et si oui. vous avez n'importe quelle application de podcast, peu importe, vous pouvez partager l'émission et dire hey, « Hé, toi, là-bas, tu aimes bien les personnages féminins de pop culture T'en connais T'en connais pas C'est pas grave. Viens écouter ce formidable podcast qui s'appelle Codex, et on partage la bonne humeur, et on en parle avec les gens, et ça nous fait plaisir, et ça nous fait plaisir, et ça fait plaisir à tout le monde, et c'est un cercle vertueux. Et tout est bien dans le meilleur des mondes. Et on fera tous et toutes des bombes dans la piscine, promis. Oui, avec le petit cube de Portal. Je vous propose que l'on oh. se quitte sur une des musiques de Portal 2, j'ai eu Bien beaucoup sûr. de mal à choisir, mais je me suis décidée. Celle que je trouve vraiment particulièrement belle, c'est celle qui est intitulée 99999. Oh, <rire> bah oui. Bien Et qui sûr. a été composée par Mike Moraski. Voilà, je vous dis à deux semaines. Bien deux semaines. Bientôt. Bientôt.